0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am Donnerstag, den 6. Mai. Wir haben heute einiges für euch geplant. Ich habe, bevor wir starten, aber ein kleines Anliegen heute und würde deshalb gerne das normale Intro mal überspringen. Alle bitte. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um unseren Packers-Fan in der Runde ähm, aufgrund der News der letzten Woche und wollte deswegen einfach mal fragen, Roman, wie geht's dir? Bist du mental halbwegs stabil und vor allem hältst du es immer noch für eine kluge Investition, dass du dir das Aaron Rodgers MVP-T-Shirt vor einem Monat gekauft hast?
1: Ähm, (lacht) Naja, den MVP kann ihm ja keiner mehr nehmen, oder? Ja, nee, das ist nicht. <lacht> ich, ich weiß nicht genau. Also ich sehe die Chancen gar nicht so schlecht, dass er bleibt, weil er ist ja krass in der Gegend verwurzelt. Der hat ja sich bei den Milwaukee Bucks auch äh, dem Basketballteam da äh, und deshalb ja Part-Owner irgendwie und hat da keine Ahnung wie viele Millionen Dollar investiert. Und allein deshalb äh, glaube ich schon, dass er eher da bleiben würde, wenn es geht
0: aber du, so, dass er wirklich nur pisst ist und so versucht, gute Kunst loszuwerden? Oder was glaubst du, ist dann sein Anliegen? Ähm, also ich habe sogar ich hab sogar gesehen, so Brad Coleman hat sowas geteilt, was ich auch bei uns in die Gruppe gestellt hat. Diesen Report, dass er auch Free Agent schon gesagt hat, rechnet nicht mit mir, ähm, wenn ihr hier seid. Und Brad Coleman ich meinte dann nur, he gone.
1: <lacht> ich habe echt Keine Ahnung. Also, weil Free Agents hat er eigentlich noch nie so richtig angezogen oder Green Bay zieht keine Free Agents an. Naja,
0: ich glaube nicht, dass es an Aaron Rodgers liegt, ähm, sondern eher ja, aber, weil Green äh, Bay
1: keine wollte. Ja. Und kein du, Geld Dad, hatte. Es ist äh, schwierig. Ich denke, sie werden <lacht> alles machen, um ihn happy zu machen, weil äh, ja, er er macht schon das Team auf jeden Fall und ja. wir werden ähm, sehen. Ähm, wenn, aber Wenn halt es so so. nur so ist wie bei Russell Wilson, dann kann ich damit leben.
0: Ja, das Witzige ist, bei Russell Wilson habe ja ich sofort von Anfang an gecallt. Das ist völliger Bullshit. Ich will das nicht im Podcast besprechen, weil es eh nur Bullshit ist. Und ähm, nur heiße Luft von Russell. Aber da irgendwie bei Aaron denkt man irgendwie schon, dass es das legit ist. Ja, ich ähm, denke mir auch, leider. dass das
1: durchziehen könnte.
0: Genau, ich würd's ja. Ich würde ihm irgendwie auch wünschen, also er so dass pappy, er einfach ne? mal... Er ist so petty, dass er es durchziehen würde.
1: Dass er halt auch einfach mal in einem geilen Team landet, würde ich ihm auch irgendwie wünschen. Ultra. Aber ja, mal sehen. Vielleicht hat ihn ja der Draft ein bisschen besänftigt. Und (lacht) äh, vielleicht holen sie ja auch noch irgendwelche, was auch immer, Free Agents oder keine Ahnung, wie sie ihn glücklich machen. Hauptsache, sie machen ihn glücklich. Ja. (lacht) Ähm, (lacht) (lacht) Okay. Ähm, Ich würde
0: kurz erzählen, was wir heute geplant haben. Ähm, wir haben darüber geredet, ob wir Draft Grades machen wollen, aber haben uns dann schnell, <lacht> haben uns dann schnell dazu entschlossen und waren uns alle einig, dass wir Draft Grades alle furchtbar finden, weil du kannst eh nicht sagen, wie die in der NFL werden. Also kannst höchstens das Value bewerten und wir wissen ja nicht, wie das die Teams gewertet haben. Deswegen haben wir uns überlegt, ähm, wir stellen euch einfach nur die Draft Classes vor. Also wir recappen heute die komplette AFC nächste Woche die komplette NFC und dann setzen wir uns dran, dass wir mal einen Draft-Recap von vor ein oder zwei Jahren schreiben, weil das ja wirklich Sinn macht, um dann Grades zu verteilen, weil man jetzt dann schon weiß, wie gut die Spieler in der NFL sind und äh, wenn das immer so gehandhabt werden würde, könnte man die GMs auch echt mal accountable halten, weil man dann ja wirklich sieht, was sie geleistet haben und was nicht. Also das ist so unser Plan für die nächsten Wochen. Ähm, heute, wie gesagt, der AFC-Draft-Recap Und am Ende der Folge hört ihr noch unsere Shards of the Draft. Sehr schön. Ähm, Davor noch ein kurzes Public Service Announcement. Wir haben jetzt bei unseren ähm, Draft-Folgen zu den Positional Rankings fast überall Timestamps hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr in die Folgenbeschreibung schaut, seht ihr überall, wo wir bei welcher Minute über welchen Spieler geredet haben und könnt auch draufklicken und kommt dann sofort hin. Falls ihr ähm, nochmal was über die Spieler, die euer Team gedraftet hat, hören wollt, könnt ihr so einfach zu der Folge und dann direkt dahinspringen. springen. Alright. Ähm, anfangen würde ich im Norden mit der AFC North. Die hat-
2: das bin ich. <lacht>
0: die ähm, hat der Roman vorbereitet.
1: Ja, geil, oder? Ähm, yes. Welches Team wollt ihr denn als erstes?
0: Also ich habe es alphabetisch gemacht, aber du darfst gerne auch nach Gusto machen.
1: Ähm, dann fange ich doch mit den Bengals an. Ja. Ich hoffe, das passt. <lacht> ja. ähm, die Bengals hatten mehr oder weniger einen ganz guten Draft, würde ich sagen. Vielleicht sogar einen sehr guten. Sie hatten auf jeden Fall einen Arsch voll Picks und den haben sie auch genutzt ähm, und haben erstmal sich Jamar Chase geholt. Ich wäre eigentlich mehr der Penny soul fan gewesen, aber ob du jetzt einen All-Pro oder vermeintlichen All-Pro-Tackle holst oder einen vermeintlichen All-Pro-Receiver, ähm, da kann man dann streiten, was man mehr will. Und vielleicht hat Joe Burrow ja auch gesagt, er hätte gern Jamar Chase und dann würde ich den auf jeden Fall auch geben. Ja. Die haben jetzt mit Jamar Chase auch einfach kranke Weapons, also Tyler Boyd, T. Higgins und Jamar Chase und dann noch... Äh, Joe Mixon als Running Back ist schon hui. Ich glaube, wir haben da äh,
0: vor dem Draft schon drüber geredet kurz, was wir machen würden, also ob wir den besten O-Liner oder den Receiver nehmen und ja. weil halt Chase einfach so ein Generational Talent als das gilt, dass er sogar in der Loaded Draft Class letztes Jahr und dieses Jahr Wide Receiver One gewesen wäre, Das ist glaube ich ähm, auf jeden Fall verständlich, warum sie den genommen haben und da kommst du bestimmt gleich noch dazu. Ich bin auch ein Fan von dem, den sie dann in der Second Round genommen haben. Genau.
1: An 46 haben sie Jackson Carman geholt. Ähm, auch ein geiler Tackle. Der wahrscheinlich Automan. auch... Wie bitte?
0: Nix. Äh, mach ruhig weiter. Er auf jeden Fall ich gesagt.
1: auch äh, starten, denke ich, für sie. Ähm, dann haben sie sich in der dritten Runde einen Linebacker geholt, zu dem ich nichts weiß. Und in der vierten Runde, <lacht> da hatten sie drei Picks. Da haben sie dann tatsächlich auch äh, Tyler Shelvin genommen, einen meiner Lieblingsspieler ah. im Draft. Hat man vielleicht den du ja nicht für ein First
0: Round Talent äh, gehalten hast,
1: den ich nicht für ein First Round Talent gehalten <lacht> habe, aber ich hätte ihn trotzdem in der ersten Runde genommen. Ja. Ähm, ja. Und dann haben sie eben auch nochmal einen Tackle genommen, einfach. So ein bisschen Shotgun Approach vielleicht und einfach zur Sicherheit einfach noch online geholt. Dann haben sie in Runde 5 äh, mit dem 149. Pick äh, den ersten Kicker, glaube ich, vom Board genommen. Ah, ich weiß nicht, nice. ob ihr, ob, ob ihr die Highlight-Videos von dem Kicker gekennt. Das äh, nee. ganz geil. Das ist der Typ, der diese Trickshot-Videos gemacht hat, wo er ähm, diese gatorade bottle oben auf diesem Netz, was du hinter dem über dem Kick. Äh, Kicking-Netz, ist so eine Stange und da hat er eine Gatorade-Bottle drauf gesch- äh, geklebt, irgendwie getaped und hat die dann runtergeschossen und also nicht runtergeschossen, die Flasche, sondern den Deckel aufgeschossen. Ach was, krass. Ja, richtig crazy. Ähm, vielleicht ist er ja gut. Ja,
0: dann muss er gut sein, ja. ja ähm, ich denke auch. Ein <lacht> witziger Beitrag dazu. Ähm, der Jonas aus Un- äh, meiner Fantasy-Liga der hat damals uns allen erzählt, dass äh, Nathan Peterman das next big thing ist und hat uns so ein Video gezeigt, wie er ähm, einen Football in den Basketballkorb wirft oder sowas. Ähm, <lacht> und meinte, ja, der ist doch krass Und dann äh, direkt die Woche drauf ähm, war dann die, das Spiel, wo er einfach sechs Picks geworfen hat. In einer äh, Aber das translated oh, doch voll gut. Ja, genau. Und seitdem ist immer der Go-To-Move. Und da muss ich auch immer sofort dran denken, ja, aber der hatte doch voll
1: das krasse Video. Der muss doch voll der krasse Spieler sein. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, auf den freue ich mich, auf den Kicker. In Runde 6 hatten sie auch nochmal zwei Picks. Da haben sie mit einem Center sich noch verstärkt, einfach um die O-Line ein bisschen zu solidisieren. Und dann haben sie auch noch äh, nicht Superman, sondern Captain America äh, gedraftet. Chris Evans. Sehr witzig, dass <lacht> sie den
0: gedraftet haben, ja. Ähm, in ähm, der Running Back-Folge habe ich ja, haben wir über Leute geredet, die undrafted gehen könnten und trotzdem Impact haben könnten. Und ich habe gesagt, zu Prozent geht der undraftet, weil der hat seit zwei Jahren <lacht> kein Football mehr gespielt. Und dann haben die Bengals ihn in der fünften Runde genommen. Also hat mich der bisschen Perfekt
3: bestätigt.
0: Herder Leon ein äh, ja, <lacht> bisschen bestätigt, dass er einen Impact haben könnte, weil die da anscheinend auch das Talent gesehen haben, aber. Der Take, dass er auf jeden Fall an Drafted
1: geht, war vielleicht nicht <lacht> der <Besten. lacht>
2: Ja, ähm,
1: in der siebten Runde haben sie noch einen End genommen. Ja, weiß nicht. Ja. Kann ich ja. jetzt nichts dazu sagen. Leider kenne ich nicht den guten Wyatt. Also ähm, ich fand, ich fand ja. vor allem die ersten beiden Picks echt
0: gut. Ähm, und, und den Kicker natürlich. <lacht> ja, und hoffe einfach, dass die O-Line den ganzen ganz ordentlichen Schritt nach vorne macht. Also für Burrow hoffe ich es. Und ja. dann könnten die schon echt äh, ganz fun werden mit äh, Chase vor allem. Aber in der Division wird es halt trotzdem hart, über den vierten Platz mit dem Roster und dem Coaching hinauszukommen. Das ist halt schon... Ja, die müssen halt böse. auch mal
1: einfach gesund bleiben in der O-Line. Das wäre fast das Wichtigste. Ja, ja. Und dann könnten sie ja, mit dem stimmt. Draft ihre Offense gefixt haben in der Defense äh, sehe ich eher ein bisschen schwarz, ich weiß nicht. Ja, ich auch. Die D-Line also vor allem nicht, ist ein bisschen schwach auf der Brust und da haben sie eigentlich relativ wenig jetzt äh, rein investiert. Außer ich mag natürlich das,
0: den Roster-Building-Approach nicht wirklich von denen, weil sie irgendwie, sie hatten zwei wirklich gute Spieler in der Defense, ähm, ihr End und, äh, helft mir noch mal ganz kurz, der zu den Jackslingern ist. Und du meinst den genau. Corner? Und den Corner, Dann William Don- Jackson. William Jackson. Jackson. Und die waren echt gut und sie haben beide gehen lassen und haben dafür für mehr Geld Trey Hendrickson gesigned und keinen Corner.
2: Mhm. Ja,
3: ja mal schauen. aber Trey Hendrickson hatte letzte Saison richtig viel Sex, der muss richtig
1: gut sein. Genau. Mhm. Sex ist <lacht> nämlich das Allerwichtigste.
2: Und das einzig okay. Wichtige. Okay. Creep. <lacht> der
1: Job ja. kam auf jeden Fall an. Um, Alright, <lacht> ja. dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team. Genau. Dann äh, sind meine, meine Browns äh, sind dran gewesen. Oder sind jetzt dran. Die haben in der ersten Runde Greg Newsom genommen, Cornerback. war ich ein bisschen verwirrt, weil ich m- also sie haben auf Corner ja eigentlich von den Rams den Corner gesigned. Troy Hill oder so. Haben eigentlich ja. eh schon Denzel Ward und Greg äh, ne? Greedy. Greedy Williams. Greedy Williams. Ähm, und auf Safety sind sie eigentlich auch saugut mit Grant Delpit und dann auch noch dem äh, Safety von den Rams, John Johnson. Und äh, deshalb war ich verwirrt. Aber das heißt vielleicht, dass sie eben keinen Bock mehr auf Greedy haben, dass er immer verletzt ist und einfach auf Nummer sicher gehen wollten. Und dann ist es okay. Würde ich sagen. In der zweiten Runde sind sie, haben sie dann hochgetradet und haben Jock bekommen. Ähm, den manche Leute wie Felix als allerbesten Linebacker und äh, das beste seit geschnitten Brot sehen. Uh, Job äh, ist
0: Jeremiah Owusu-Kuromoa von Notre mhm. Dame. Genau. ich habe mich drum gedrückt, den Namen <lacht> auszusprechen.
2: Dafür bin ähm,
1: ich <lacht> Und haben da eigentlich schon auf jeden Fall einen Stil gemacht mit ihm. Und äh, ich glaube auch, dass jetzt wirklich... Äh, auch die Front Seven nochmal einen Schritt nach vorne macht mit ihm. Und ich glaube auch, dass er Day One Starter sein wird. Ähm, dann haben sie sich einen Speedster-Receiver geholt in der dritten, Anthony Schwartz. Ähm, ich finde ihn ganz gut und ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie, den, dass sie Receiver addressed haben, weil man ja immer nicht weiß, wie es mit OBJ weitergeht und die haben eigentlich keinen so richtig krassen Speed-Receiver ähm, im Team, haben sie sich gedacht holen wir jetzt einfach ein. Finde ich eigentlich geil. <lacht> ähm, und auch halt so als Slot-Guy, ist schon nice eigentlich. Ähm, und haben dann noch ein bisschen die Line verstärkt in der nächsten, äh, mit den nächsten Picks O und D-Line. Und äh, ja, genau, die anderen Spieler finde ich jetzt relativ irrelevant. Noch ein bisschen tiefer ja. auf Running Back und glaub, Safety besorgt. Man, also
0: Ja, da müssen wir glaube ich auch nicht drüber reden, wenn wir da eh nicht viel zu sagen haben. Ich glaube, keiner von uns weiß wirklich viel über einen Sixth oder Seventh round pick so, mhm. no. ähm, Aber
1: hat mir auf jeden Fall gut gefallen, der Draft von denen. Und ich glaube auch, ja. dass sie Greg Newsom eben, wenn sie ihn auf Slot-Corner am Anfang stellen, weil Greedy ist eigentlich schon ganz solide auf außen. Äh, Troy Hill ist auch außen solide und Denzel Ward auch. Das heißt, sogar wenn sie wieder Verletzungspech ein bisschen haben, müssten sie dann relativ fein sein im Backfield und haben... Wahrscheinlich mit das beste Backfield überhaupt in der ganzen NFL. Den ihr Roster ist sowieso ja. so stacked, das ist geisteskrank. Also
0: Ja, Ultra. Also das, ich finde echt dicken Respekt an den GM, dass der in wenigen Jahren wirklich das schlechteste Team der Liga zu... Obwohl die ja immer hohe Picks hatten, aber er hat endlich ja. mal was draus gemacht und auch den richtigen Coach geheirat Also das ist schon... Ja. Der hat Auf schon einen Beitrag
1: letztens mit Felix vom Teal Talk drüber geredet. Für mich sind sie in äh, Top-3-Roster in der NFL. Uh. Yeah. Wow. Genau. Ähm,
0: ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch einen Pass-Rusher signen, weil sie sich halt jetzt voll auf und Clowney verlassen, dass der halt was ja. abliefert. Mhm. Ähm, wenn sie keinen mehr signen. Mal schauen, wie das geht, aber ist okay. Du hast ja Miles Garrett auf der anderen Seite, der halt
1: geisteskrank no. ist. Ich weiß mhm. nicht, was mit Olivier Vernon ist. Sie den... Der, der Achilles denen riss. Ja, aber der, nicht, der wird ja dann auch vielleicht der wieder fit. Kommt. Ja, das ist halt ja, mal schauen. Alright. Um, next Team. Ja, dann lass uns über die Ravens reden. Das ist eigentlich mein Lieblingsteam, wenn man über den Draft redet, weil irgendwie, egal wie spät sie picken, es fallen einfach immer geile Spieler zu ihnen und die nehmen sie dann halt auch einfach. Ja. ne Das ist einfach so ja. geisteskrank unfair irgendwie. Ähm, sie haben auf jeden Fall, um Lamar zu helfen, Receiver geholt. Äh, einmal mit ihrem ersten First-Round-Pick, Rashard Bateman. Ähm, bin ich nicht der größte Fan, aber ist ein Big-Body-Receiver mit Speed. Kann nicht schaden. Vor allem, weil sie eigentlich keinen geilen Big-Body-Receiver haben. Ja, Und haben in der vierten das Runde haben ja hin- immer alle gefordert, ja, ja. dass das Lamar Muss, Musst du halt auch dann äh, Lamar geben. Und haben Tylan Wallace auch noch geholt, der auch eher Big-Body-Receiver ist, oder Johnny? In der vierten Runde. Ja mit guten Speed und guten John Speed, also auf jeden gerne. Fall sau der gute Von Value. Den Pick besser wie den Bateman. Ja, ja <lacht> ich auch. Äh, der hätte ich mir auch gewünscht, dass die Packers den vielleicht nehmen. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass ah. die Ravens den natürlich ah. mal wieder ah. weggeschnappt haben. Ähm, an der 31 haben sie Jason Aubrey genommen äh, mit dem zweiten First-Round-Pick. Der Leon so liebt den ja.
0: Ja, also ähm, dass der zu dem Team gekommen ist, ist richtig ekliger Fit. <lacht> ähm, weil ich, das war ja der Typ, wo ich gemeint habe, der ist äh, ein Athletic Freak, der halt Coaching braucht, damit ihm jemand beibringt, wie man, wie er gescheit die end und D-Line spielen soll und das kommt er zu den Ravens mit die beste Defense und Defensive Coaching Staff der Liga
2: mhm.
1: also das ja. könnte böse werden, ich hoffe es, dass er das rausholt, was in ihm steckt, potenziell genau. ähm, dann ist mir auch noch aufgefallen an ihrem Draft Sie haben in der fünften Runde äh, einen Fullback genommen. <lacht> um, da dachte ich mir, wie crazy ist das denn? Da äh, haben sie Ben ja. Mason genommen und äh, ja. Aber wann haben die Pickers letztes Jahr ihren Fullback genommen? Es ist ein Tight End. Also, sie haben ihn ja also die haben <lacht> ihn ja quasi so als Tight End, so als diversen Typen genommen, aber ich glaube, Ben Mason ist schon ein ziemlicher Fullback. Ja,
0: das ein ähm, ein ich Stehtler. kann es auch erklären. Ich ja. kann es auch erklären, weil ich hatte in, als wir Madden League gespielt haben, habe ich mir immer ähm, Patrick Ricard geholt nach einer nach einer Saison, weil er dann Free Agent war, also der ihr jetziger Fullback. Die spielen halt sau viel mit Fullback, äh, so Running Schemes oder haben sie früher auf jeden Fall. Und ihm äh, ja, sein Vertrag ja, läuft klar. aus. Deswegen denke ich, haben sie den geholt. Und ich glaube, Ricard ist über 30. Äh, ich denke, daran wird es liegen. Okay. Also ja, weird, dass Fall ich nicht so mit Fullbacks auskennen, aber das ist mal eine Ausnahme, wo ich ja. den, den zum Glück
1: weiß. <lacht> ähm, ja, ansonsten haben sie sich relativ smart verstärkt. Ein bisschen auf Corner, ein bisschen in der O-Line, ein bisschen noch in der D-Line. Ähm, ja, Aber ich fand den, den uh, Fullback-Pick fand ich eigentlich am witzigsten.
3: Ja. Ja, und aber als Ben Mason alle... ist ein crazy Typ. Ich weiß nicht, ob ihr nur Bruce Miller kennt, von den Niners, den alten Fullback, bei Kaepernick-Zeiten. Der war auch im College ähm, D-Liner und wurde dann erst in der NFL zum Fullback. Oh. Mhm. Und, äh, ben Mason war Fullback bei Michigan, dann haben die ja bisher Offense angepasst und dann hat er einfach Defense
1: Tackle gespielt. <lacht> Aber hat Ricard ja. nicht sogar auch mal D-Line gespielt? Glaub, ja, haben wir D-Line gespielt. Ja, also ja, ich glaube, das ja. sind einfach die besten Fullbacks, ja, ja, die so ein ja. bisschen Dreiertechnik oder was auch spielen ja. können. Und die Decke ja. ist halt
3: einfach eine saudi gute Verstärkung für Special Teams. Ich glaube, der kann einfach in jedes Special Team rein. Ja. Ja. Für ich glaub, echt ein gutes Value.
0: Ja. Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass sie keinen Tackle bekommen haben im Draft, nachdem sie Orlando Brown abgegeben haben. Aber direkt nach dem Draft haben sie dann Alejandro Vill- Villanueva,
2: <lacht> Villanueva. Alejandro
0: Villanueva. <lacht> von den Steelers äh, gesignt, also Free Agent, der auch letztes Jahr nicht mehr so krass war. Aber vielleicht ähm, revived er dann nochmal seine Karriere. Vor allem, weil, finde ich es witzig, weil er halt jetzt gegen die Steelers spielt, weil er zum ärgsten Feind gegangen ist, sozusagen.
2: Ja,
1: ähm, Nein. dann wäre ich schon bei meinem letzten Team angekommen, den Steelers. Die, äh, haben komisch gedraftet, meiner Meinung nach, haben, haben meinen Lieblings Running mit dem ersten Pick genommen, Najee Harris, ähm, eigentlich mega geil, und dann habe ich in der zweiten Runde, weil die O-Line schon echt mäßig ist, äh, mit O-Line gerechnet, aber da haben sie eine Tight End genommen, Pat Fryermut, der zweitbeste Tight End im Draft. Äh, bisschen merkwürdig. Und dann haben sie danach ein bisschen O-Line gedraftet und die Defense noch ein wenig verstärkt. Und haben mit ihrem letzten Pick in der siebten Runde haben sie einen Panther genommen. Äh, Nein, was für witzig. einen
4: Panther.
1: Ah ja, also. stimmt. <lacht> äh, kennt ihr die Videos? Das ist dieser übelst fette Panther.
4: Ja. Ah, geil. <lacht> der, so, so, den
0: haben <lacht> irgendwie hat Pfund, den reingeschickt. So.
1: Ja. 256
0: Pfund, glaube ich, waren <lacht> Ja, irgendwie so. Ja. Der schaut aus wie Eddie Lacey, weil er ist, glaube ja, ich, so weit so Aber
1: hat auf jeden Fall eine ganz schöne Kanone an seinem Fuß dran. <lacht> und ein gutes <lacht> Bein. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <Wow>. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, gut. Ähm, ja, den fand ich auch sauwitzig. Schaut einfach mal das Bild an, also googelt mal den Panther. Ähm, Wesley Haven.
1: Ja, also das, das Bild, da muss man eigentlich schon Fan sein. Äh, <lacht> um. ja Wie findet ihr die, die Draft-Strategie, Titan und Running Back zu nehmen in den ersten beiden Runden? Wichtig, wenn man keine O-Line hat.
0: Also <lacht> ihr, habt, ihr habt ja den Najee Harris-Kick schon ziemlich verteidigt, als wir den Draft geschaut haben. Weil ich meinte, wie behindert nee. sind die? Das, das bringt ja nichts, wenn du einen guten Running Back
1: hast, wenn der halt nie ein Loch hat. Ähm, hey, Joe Mixon zum Beispiel, der hat jedes Spiel <lacht> mindestens
2: 10 Yards gemacht oder so. Und <lacht> Derrick Henry hatte auch keine gute oder keine überragend gute o Ja, also es geht. los wird und äh, nur noch
0: für drei Yards geworfen hat, die letzten sechs Spiele der Saison, dann draftest du halt O-Line, der den beschützen kann und nicht. Das Einzige, also wie ich es mir erklären kann, ist, dass sie jetzt halt so äh, bugs mäßig Football spielen wie ja. letztes Jahr, dass sie wirklich nur noch laufen und dann so krasse Protections spielen und dann halt so seven man protection play action pässe schmeißen, weil das kann Big Ben immer noch. Ich hoffe, ja. das ist der Plan, das wäre finde ich auch das Beste für ihn also extrem ja, gelaufen wollten halt immer. nicht reachen
4: weil ja. also die der nächste wo, also der nächste All-Liner wurde glaube ich 13 Picks später gepickt oder 10, also irgendwas so um den Dreh und was hatten die Steelers für einen Pick 24 und der nächste
3: war 23 war Darius ne genau ja ja ja, ja okay ja Ey, und Leatherwood Aber, war 17
0: ähm, den wollten sie auch unbedingt
1: <lacht> der der tackle von der Tampa werden Liga. die hm. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, ja, nee, okay. keine Ahnung Ja Wir ist
3: werden es so... sehen ja.
0: ich denk, Kevin Jenkins
3: wäre auch noch, da, noch da gewesen ja. Ich denke, vielleicht planen sie schon für nach Big Ben und wollten den Difference Maker, um die, das Mindset für Footballteam wieder
1: reinzubekommen
3: <lacht> und denken ja. sie scheiß drauf, ob Big Ben die eine Saison auf den Sack bekommt Ja, Nati äh. ist
1: auf jeden Fall ein mega der geile Typ und ja, das äh, menschlich ich auch sagen. voll nice ja. Sprich, Erzählst du, Leon?
0: Ja, das wollte ich noch sagen, bevor wir es vergessen oder nicht erwähnen. Nicht gönne es, voll so high gedraftet zu, zu werden, weil so eine Story rauskam über ihn, dass er früher äh, in seiner Nachbarschaft immer für ähm, Kinder aus dem, ich glaube, Waisenheim war das, ja, genau. eine draft Draftpartys veranstaltet hat, um mit denen den Draft zu schauen, was halt richtig geil ist. Und so einen Typ ähm, gönnt man es dann auch, wenn er vermeintlich zu hoch gepickt wird. Aber ja. was weiß ich davon. <lacht> <lacht> nice. Keine Ahnung. Mit ich welche Division bitte.
3: willst du weitermachen, Leon?
0: Ähm, auf dem Kompass wärs die NFC nee, äh, waschen. Ja. Nice.
3: Dann gönne ich mir das gleich. Oder wir wollen nur wer abschließende Worte zur NFC North sagen?
0: Äh, ja, die werden sich schon wieder gut herfotzen. Ja, richtig äh, ja, geil. Ich, ich liebe NFC die Inner division Spiel. Ja, Spiele ja. von denen. Ja. So, das macht einfach Spaß, die Division, ja. weil sie einfach... Ja. Ja. Dirty auch teilweise sind, aber zum Anschauen, das ist geil.
3: Ja. Ein Ding noch, die Ravens haben einfach als äh, Undrafted Free Agent Adarius Washington bekommen. Der war, glaube ich, bei Chris Sims ähm, Number 4 Safety. Und glaub ich glaube, Leon hat, also, Leon hat äh, auch davon erzählt, als in ja. seiner Folge. War schon ziemlich geil. Den als Undrafted Free Agent. Ja. Typisch Ravens.
0: Äh, was ich, was man vielleicht noch zum Draft sagen konnte, was so interessant war, es kamen einfach so Spieler sind voll geslippt wie Jeremiah Ovosu Koromoa oder Trevor murrick weil einfach so ein Tag vorm Draft oder noch am Drafttag einfach so Medical Sachen reinkamen, zu denen ja, du dann okay. keine Zeit mehr hattest, die zu klären. Also, Jock hatte, glaube ich, Heart Issue. Irgendjemand, ja. der noch geslippt ist, hatte auch Heart Issue. Äh, Trevor murrick hatte irgendwas äh, im Rücken, glaube ich, auch. Und es war sau interessant, ähm, wie die dann alle gedroppt sind, weil sich halt keiner getraut hat, die zu nehmen, wenn du keine klaren Medicals hast. Ja. Und, Vor, ja.
4: vor allem war so die Info überhaupt nicht publik. Also es musste nur zwischen den GMs geblieben sein. Ja. Weil, also gehört, man hat man das eigentlich nur letzte ja, Woche. null. Also. Und
0: normal, äh, haben die ja auch voll die krassen Leute, die dann die Vergangenheit durchleuchten falls es da irgendwelche Red Flags gibt, also das finde ich total krass, aber ähm, die meisten NFL-Teams haben Ex-FBI-Angestellte einfach als Angestellte vom Team, die dafür da sind, die Spieler äh, zu durchleuchten und manchmal auch ein bisschen zu überwachen, denke ich, wenn du einen problematischen Spieler hast. Mhm. Und ich glaube, das war dieses Jahr halt mit Reisebeschränkungen bla 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 echt deutlich schwerer, weil du kannst auch nicht mit jedem reden wie sonst. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen sind auch viele so problematische Spieler, wo du dir nicht sicher sein konntest, einfach so bis in die sechste Runde geslippt oder so.
1: Oder undrafted sogar. Ja, genau. und sind ah. sogar auch einige, wo man sich fragt, hä, wieso das? Ah, ja. äh, ah Damien ja. Hawkins war es, der Running Back.
0: Der wäre ja, safe gedraftet worden und der war undrafted, ist jetzt bei den Falcons gelandet. Und auch noch ein paar
1: hm. D-Liner, die ja. irgendwie irgendwas angestellt haben. Ja. <lacht>
2: Nice. Gute
0: Jungs.
3: Alright, äh. dann fangen wir mal mit den Bills an. Ähm, ja, den ersten Pick fand ich schon mal nicht so gut. <lacht> sie haben äh, Gregory Rousseau genommen, Rousseau, wer immer, den zweiten äh, End von Miami, der Early Buzz hatte und dann, als man Tape geschaut hat, wusste okay, der ist es nett. Ähm, die Bills haben wohl anders gedacht. Keine Ahnung, was sie in dem gesehen haben. Sie brauchen auf alle Fälle Verstärkung für ihre Edge. Da haben sie niemanden eigentlich obwohl sie letztes Jahr in der ersten Runde auch oder zweiten Runde AJ Epanessa genommen haben auch den ähm, end aber fand ähm, Russell ist also ein ähnlicher Typ der so base end spielen kann bis sie gut oder gut gegen den Run ist also auf alle Fälle gut aber ähm, damit struggled one on one pass rush zu machen und genauso ist AJ Epanessa auch ich finde mein, da haben sie jetzt zweimal den gleichen Typ vielleicht wäre für die sowas wie way oder ähm, Tryon hast du, glaube ich. Der von ja, Tryon. Den die
2: Bugs, Bugs ges- haben den
3: genommen. Ne? Ja. Das ist so ein, eher so ein Speedrusher, ist, der auch zwar Power hat, aber eher mal außen rumkommt. kommt. Hätte ich sowas Gala gefunden. Dann haben wir in Runde zwei noch einen End genommen. Basham. Boogie Basham heißt er glaube ich. Ja. Er hat
0: sogar seinen Vornamen jetzt offiziell ähm, machen lassen zu Boogie. Also er nice. heißt eigentlich Carlos Basham, sein Spitzname ist Boogie, er heißt jetzt <lacht> Boogie Basham.
3: Boogie Basham, ja. Zu dem habe ich nicht so viel geschaut, aber das finde ich also ähnlicher Typ zumindest, ein bisschen. Ja, ist er. Stacked ja. boy. Ähm, dann haben sie zwei O-Liner genommen, von denen habe ich gar keine Ahnung. Schadet denen auf alle Fälle nicht, vor allem auf äh, rechter Tackle brauchen sie Support. Vielleicht wird ja einer von den zwei was. Und dann haben sie in der sechsten Runde noch einen Pick gemacht, den ich eigentlich ganz gut fand mit äh, Marquez Stevenson. Ähm, die Bills sind ja mehr ja, letztes Jahr mit Gabe Davis schon ganz guten Late-Round-Receiver genommen. Und Stevenson ähm, war für mich zumindest auch einer von den Sleepern, der ähm, gut mit dem Ball in der Hand ist und so. Also auch nochmal ein bisschen was Neues, den äh, Bills mitgibt. Ja, Dann haben sie nur zwei DBs und einen Guard genommen, sechste und siebte Runde. Wie
2: gesagt, da können wir uns nicht aus. Oder die kennen die Ja, Was sind so eure Takes zu den Bills? Um, ich fand beide
0: Ends underwhelming, die sie genommen haben. Also
2: ja.
0: kann gut sein, dass einer von beiden zündet, aber es sind beides so unrefined Typen, die für dich noch viel Arbeit, also Work brauchen und vor allem Rousseau. Um, Weiß nicht, was sie mit dem geplant haben. Ähm, ich finde... Weiß ich nicht. Ähm, ich, moch, ich bin eigentlich ein... Ich war die letzten drei Drafts oder so ein riesen Fan von den Builds-Drafts. Also die haben sogar bis in Runde 5 immer noch Spieler genommen, die ich sau geil fand. Ähm, hm. Aber dieses Jahr war ich irgendwie überhaupt nicht on board mit den Picks. Ähm, hm. Weiß nicht. Wahrscheinlich ja. wird es dann ihre beste Draft-Class. Mit <lacht> Ja,
3: wir fanden zumindest gut. Sie haben Ans genommen. Weiß nicht, wir finden die jetzt nicht so gut, aber sie haben zumindest damit Needs, ähm, ja, genau.
0: abgedeckt und zwei
3: o genommen, die, wo sie wissen, da haben wir nichts. Ihr hat vielleicht nur late irgendeinen Running-Back genommen, der vielleicht irgendwann doch mal im Run-Game Difference-Maker sein kann. Was nicht. Zack ist zwar ganz gut, aber.
1: Ja. Sie sind ja eigentlich schon wahrscheinlich happy mit den Running-Backs, aber, äh... Die, die brauchen ohne. halt auch Holes, wo sie durchlaufen können, also, ja, ja. also ich, ich fand echt halt gewünscht. Singletary
3: zum Beispiel einfach nicht so den Difference Maker. Oder ich ja. fand die Typen da halt irgendwie ein bisschen ähnlich. Irgendwie hätte gern irgendwie noch Speed oder so gehabt auf Running Back.
0: Ja, ich finde, die bräuchten halt so einen Typen, auch wenn es nur ein Guard ist, also nur ein Guard, der einfach den Weg frei macht hinter dem du halt bei ähm, Dritten und Eins also einfach laufen kannst. Ja. Also hinter dem du die Runs callst.
1: Ja, hey, aber wieso laufen, Leon? Du kannst einfach jedes Play werfen. Immer.
0: <lacht> Und zur Not scramble Josh Allen. Also
1: Ja.
3: Naja, ähm, dann stürzt sie bei mir mal auf eine Draft-Class, die ich viel, viel besser fand. Von ja. den Dolphins. Die fand ich ähm, eine von meinen Lieblings-Draft-Classes. Von <lacht> die ersten vier, fünf Picks. Ähm, waren da Hammer. Sie haben ähm, Waddle ja. genommen, meine Nummer zwei auf Receiver. Auch wenn die genau das, was sie nur gebraucht haben mit so einem Slot-Guy, sie haben mit ähm, Devante Parker ja eher einen Typen, der ähm, außen steht und One-on-One und Jumpballs und so gewinnt und mit Waddle haben sie jetzt den Speed und den, die Slot-Guys, die Tua echt gern
0: mag. Ja, ich finde, äh, die haben echt einen Typen gebraucht, der ordentlich was draus machen kann, wenn Tua ihm jedes Mal nur drei Meter den Ball zuwirft. <lacht> ähm, und Waddle ist halt der Typ, der danach äh, was draus macht. Ja.
3: Ich habe äh, für dich auf den Einsatz gewartet, falls du es ja. gemerkt hast. <lacht> ja, ich habe dein Gesicht schon gesehen und wusste, du weißt,
0: was jetzt kommt. Ja,
3: Ja, darauf oh. haben wir gewartet. <lacht> ja, naja,
0: wir werden sehen.
3: <lacht> Thema für anders. mal. Nee, auf alle Fall, wir fanden den Pick geil und den Fit echt gut. Und dann haben sie mit dem zweiten First-Rounder einfach äh, Jalen Phillips genommen. unseren no. favorite Defense-Spieler. Ah. Ah.
0: Einen Pick nach den Raiders, Alter. Das hat mir das Herz gebrochen. Ja. und auch so nach einer Minute oder so gefühlt. Also ja. die haben, die das war so Dolphins on the clock, picks in. <lacht>
3: <lacht> ja, das war klar, was die wollen. Ja, ja einfach ja. richtig geil. Und die Dolphins ja, genau haben genau mit...
0: das, was der Defense gefehlt hat.
3: Ja, Letztes richtig Jahr. geil, richtig gefeiert. Ja, in der zweiten Runde haben sie dann ähm, auch wieder zwei Picks gehabt, weil die Dolphins haben einfach immer 1000 Picks. Ähm, haben dann jayvon Holland genommen, war der auch ein Top-5-Safety von Sims. Und weiter glaube ich, den,
2: sogar. Ja.
3: ja, und unter den, ich glaube sogar, der beste Versatile-Guy von Leon in der Defense-Folge. Glaube
1: ich, als ein
2: Wunschspieler für die Ja.
1: Bitte, Roman? Ähm, das ist natürlich viel wichtiger als die Meinung von Sims.
2: Ja.
3: Ja, <lacht> ja aber der hat einfach geil. Die äh, Dolphins haben heute auch ihren äh, former Starting Corner irgendwie entlassen. Der ist
0: Safety. Safety, Safety
3: Money, sorry, ja. McCrane oder so, glaube ich, ja. war Genau, war irgendwie Team-Captain, also überraschend, dass sie ihn entlassen haben, aber die sind sie wohl sicher, dass äh, Holland der Guy jetzt wird. Ja. Und dann haben sie nur Liam Eichenberg genommen, Tackle von Notre Dame. Ähm, ja, fand die eigentlich auch ganz gut. Sie haben ja schon angekündigt, dass sie Hand auf Guard stellen und ähm, genau, recht der, der lexus das brauchen. Genau, und links ja, haben sie ja...
0: An, was dann Eichenberg halt geil ist, der kommt halt aus Notre Dame und da weißt du, dass der halt ready ist zum Spielen. Ja. Also Notre Dame Voll. ist somit die beste O-Line, äh, beste O-Line-Coaching-College und jeder, der da rauskommt, startet halt Week 1 sofort, weil er halt ja. ready ist. Der hat vielleicht nicht das Coolstar. höchste Upside, aber ist halt Week 1 ready.
3: Ja,
0: und das brauchen sie auch.
3: Dann haben ja. sie nur Hunter Long genommen, ähm, ich glaube, von uns beiden war das nummer 5 Titan. Ein guter Blocker ist, glaube ich, ganz gut ähm, complementary zu ähm, Gesicki, der eher der Vertical Thread uns so ist. Genau, und dann hatten sie nur zwei Seven-Round-Picks. Die ähm, kann ich jetzt nicht viel dazu erzählen. Aber im Großen und Ganzen fanden die die Draft-Class echt hammer. Und sie haben eigentlich bei jedem Pick, meiner Meinung nach, ähm, den besten Spieler, der auf der Position da war, genommen.
2: Und das finde ich schon mal ziemlich wichtig. Heute Takes zu den Dolphins. Äh, ich fand ja. auch die Draft Class
0: eine der besten. Die, also die ersten vier Picks waren überragend. Ja.
1: Ja, ist schon krass, wenn man äh, so gute Picks hat, dann kann man halt auch gute Spieler nehmen, ne? <lacht> ähm, ja, ich glaube, jetzt ist dann auch demnächst erstmal vorbei mit gute Spieler nehmen und viele Picks haben. Äh, ja. Naja, sie haben in
3: zwei Jahren auch wieder zwei first round picks
1: sind jetzt erstmal bild aber auch also ich ja, finde schon ja. dass sie äh, jetzt Nur einen noch sehr ein sehr roster haben
3: <lacht> 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 ja nee aber sie haben ja dann die nächsten zwei jahre drei first round picks dann kann man ja nächstes jahr hochgehen für den ja. quarterback und sie dann ärgern <lacht> dass sie an beiden ähm, Trey Lands genommen haben
0: aber ich finde man muss auch dem GM mal ein dickes lob aussprechen ich war letztes jahr schon sau beeindruckt ähm, wie hm. er sich nicht wie sie sich wie niemand damit gerechnet haben, dass sie Tour wollten. Das war am Anfang vom Draft, so als das alles losging, haben alle gemeint, ja, Tour ist so ein Dolphins Favorite und dann haben sie es echt geschafft, es komplett aus den Medien zu bekommen und dass es ihnen auch keiner mehr geglaubt hat, dass sie ihn nehmen. Ähm, und so mussten haben sie sich halt ultra viele Picks gespart und mussten nicht von, ich glaube, fünf oder sechs hochtraden, sondern konnten einfach da bleiben und den nehmen. Da ja. war ich schon sauber beeindruckt, dass das geklappt hat. Es geht normal nicht mit Quarterbacks. Wenn ja. Leute schon wissen, du willst den. Und jetzt dieses Jahr, ähm, ich mochte die draft mega.
3: Ja. toll. Ich fand allgemein, die Bills waren nicht so my favorite, aber sonst hat die AFC East auch wieder echt gut gedraftet. Hättet genau. ihr
4: gerne einen Running Back gesehen bei den äh, Dolphins? Naja, ja,
0: da komme ich dann noch zu beim äh, Recap von den Broncos. Die waren ja. nämlich Mr. Steal Your Pick in dem Draft und haben in Runde zwei ähm, genau einen Pick vor die Dolphins getradet, äh, Pick 35 und dann Javonte Williams ähm, genommen, mein Lieblingsrunningback. Und äh, ich glaub, bin mir ziemlich sicher, den hätten die Dolphins auch genommen dann, wenn der da gewesen wäre.
1: Ähm, und die Dolphins haben ziemlich sicher äh, zwei oder drei undrafted äh, Rookie Free Agents noch äh, auf Runningback aus sich geholt. Ah,
4: und 9, 7, macht Sinn. Running Runningback ja. geholt.
2: Macht ja, Sinn. Also,
3: also, aber da sagt Bendix keine Ahnung, wie der ist.
2: Ja. Naja. Das Dann erzählt ich mal mein, was
3: Back. zu den Chats.
2: Ja, yes. das ist ein
3: Running Back. Nice. Äh, Chats haben an Nummer zwei überraschenderweise unfassbar sehr Wilson genommen. Nee, ich glaube, das wussten wir alle, aber will es nicht wahrhaben wollte. <lacht> mein äh, Lieblingsspieler in dem Draft eigentlich.
0: Ain't gonna happen. Ja,
3: ja didn't happen. <lacht> naja. <lacht> ähm. Danke.
2: Danke. Ja, red ruhig weiter. Ja, ja. <lacht>
3: Nee, ja, ich glaube, über den haben wir schon viel geredet, dass wir den einfach geil finden und zum Anschauen einfach mega viel Spaß macht. Der hat dann in der ersten Runde noch einen Guard bekommen, einen der besten Interior o in dem ganzen Draft mit Elijah Warritucker, für den sie extra hochgetradet haben. Und in der zweiten Runde Elijah Moore, der eigentlich so mit der beste Slot-Receiver meiner Meinung nach ist. Ziemlich schnell, gute Hände, sehr sicher und ähm, effektiv so im Third Down. Also, guter Typ. Wäre jetzt nebenbei First Need gewesen für die Jets, ähm, weil die mit Crowder eigentlich einen ganz guten Slot haben. Der ist halt ja ein bisschen explosiver noch. Ja, werden sie schon was dabei gedacht haben.
2: Ich ähm, bei haben Crowder
4: wenn die Crowder äh, cutten, würden sie ziemlich viel äh, Geld sparen. Das könnte dahinter sein. Also ich glaube, die würden knapp 10 Millionen bekommen, wenn sie ihn cutten würden. Ja. Und also. Äh, genau. also 10, okay. 10,5 Millionen würden sie sich einsparen, wenn sie, wenn sie ihn cutten. Und deswegen denke ich, dass das so die Idee dahinter war, einen Receiver so hoch mhm. zu
2: draften.
3: Also 10,5 Millionen mehr und dafür more statt Crowder würde ich immer machen, also Mhm. nie. Und dann haben sie in der vierten Runde noch ähm, den letzten Offenspieler in dem Draft genommen, Michael Carter. Ähm, Let's go! Der kleine Muscleball. Ganz äh, nicer Pick. Also fand ich eigentlich ganz gut, passt glaube ich ja ganz gut in in diesen Shanahan Tree, wo sie mit wie sie mit denen laufen, mit den One-Cutbacks, die sie da halt wollen. Und haben wir jetzt dann eine ganz gute O-Line. Ich finde, die Jets, die, das neue Jets, Front Office und das neue Coaching-Stephan, die hat schon für Zach Wilson mehr gemacht wie in allen drei Jahren, vier Jahren für Sam Donald. Ja, ja. Ich hoffe, er kann damit succeeden. Ja, wird vielleicht schwer, weil die AFC East echt stacked ist, aber sonst ähm, steht ihm eigentlich nichts im Weg. Er hat drei gute Receiver, einen guten Running Back und Vier echt gute O-Liner. Also, ähm, eigentlich muss man damit was machen können.
1: Übrigens auch, äh, weil wir der Fantasy-Podcast eures Vertrauens äh, sind. Michael Carter ist im Moment, glaube ich, ganz schön beliebt, oder? Also, mhm. weil ja, es gibt ja, ja da eigentlich keine Position. Competition
2: für
0: ihn und. Genau. Ja. Ähm, ich fand es sau so witzig, dass sie einfach zwei Runden nach Michael Carter. Ähm, Michael Carter II gedraftet hat. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja,
4: Das war ja, Die nice. Jets mögen ja eh Doppelnamen, also doppelte Namen, die haben ja auch Lama Jackson als Cornerback bei äh, ah, nice. sich im Team.
0: Ja, ja. das ja, habe ich nice. immer geliebt. Damals gab es einen anderen Adrian Peterson hm. ähm, und der war irgendwie der <lacht> Receiver, der irgendwie so Seventh äh, Guy auf irgendeinem Depth-Chart oder so so Practice-Squad-Typ und in, äh, regelmäßig hast du dann die Artikel gelesen nach den Fantasy-Drafts, dass irgendjemand äh, an one Overall ähm, halt diesen seven Wide <lacht> <lacht> <Seven lacht> receiver gepickt hat, weil er halt ja. nur den Namen gesucht hat. Ja. Es
3: gibt da zwei Brandon Marshall, den Receiver ja, genau. und den Stimmt, Linebacker. Bei dem
2: immer. Ja, 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 es gibt ja. auch und zwei und Josh, Josh Allen. Auch...
0: Stimmt, bei Brandon Marshall war es immer, dass der Linebacker immer gibt, getwittert hat. Oh, ich bin's nicht, ja. Alter. Ich hab den Ball nicht gedroppt. Ich bin der andere <lacht> Brand. Ich schreibe nicht die ganze Zeit.
3: Ja. Nice, nice. Ja. Ähm, ich schließe meinen Chats-Recap nur kurz ab. Ähm, ich fand es einen sehr witzigen Draft. Sie haben die ersten vier Runden Offense genommen, um Zach Wilson ähm, zu unterstützen und dann haben sie den Shotgun-Approach schlecht hingenommen. und ab Runde fünf ähm, fünf dBs am Stück genommen. Ja. Drei Safeties, zwei Cornerbacks. Ähm, ja, einer davon muss ja was werden. Ähm, ich denke, es wird Hamza Nasildin, wie er immer mal den ausspricht. Ähm, den FSU den FSU Safety. Äh, danke Namen Leon. Ähm, <lacht> der ähm, ist auch ja, echt der gut, FSU Safety. Find,
0: der hat, hat finde ich, echt ja, Potenzial. Der hat mir auch am
3: besten gefallen von denen. Ähm, und dann haben sie nur einen Defense-Tackle genommen. Keine Ahnung, den kenne ich nicht. Aber. Einer davon wird schon was werden, haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Und die brauchen eh Hilfe. Genau. Dann würde ich auch schon zu den
2: Patriots kommen. Die haben an 15 Quarterback bekommen, Mac Jones. Ähm, Ja.
3: Die Patriots halt, ne? Ähm, Der erste First-Round-Quarterback, den Bill jemals genommen hat, oder? Ja, ganz guter Fit, glaube ich, dass es ähm, der nächste Tom Brady, wie er oft genannt wird, äh, ist.
0: Der Pick war übrigens noch schneller in als der Jalen Phillips-Pick. Also da war wirklich <lacht> nur eine Minute und dann war der Pick in und äh, sie haben ja. ihn sofort genommen.
2: Ja,
3: war ziemlich geil. Also ich fand's gut. Finde ihn einen guten Fit für die. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sie dieses Jahr mit Cam Newton spielen, solange seine Schulter nur hält und er seine Throwing-Motion beibehält. Und dann ähm, ist es Mac Jones-Time. Jo. Danach haben sie meiner Meinung nach vier Patriots gedraftet. Ich glaube, anders kann man die Leute nicht bezeichnen. Sie haben Christian Barmer genommen, den Defense Tackle von Alabama. Ähm, Ronnie Perkins, da haben wir glaube ich im Defense End Ranking schon mal über den gesprochen, dass das heute so der äh, irgendwas zwischen Defense End und Linebacker ist, man weiß es nicht genau. genau. Und wenn jemand also was dem, aus dem was macht, dann sind es die
0: Patriots. Das war ziemlich geil, das hat mir sau gut gefallen in dem Draft. Es gab äh, zwei, drei Leute zu denen, über die ich das gesagt habe. Also vor allem ja. zwei, Ronnie Perkins und der von Georgia. Ich glaube, das er ist sie Larry. Ja. ja. Und von denen ich beiden gesagt habe, mir hat mir das Tape sau gefallen, die sind ultra aggressive und äh, sind sau geile Edge Defender, aber sind so leid, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie halt ähm, End spielen können in der NFL. Und der eine ist zu, ne- zu den Giants, die halt auch das New England Scheme spielen und der andere ist zu New England.
2: <lacht> und das waren ja. die
0: die genau die Defense, die ich mir für die gewünscht habe, weil sie da halt nicht, weil sie genau das, was sie geil können, machen müssen halt. Einfach Edge ja. setten. Das finde ja. ich richtig, richtig geil, dass sie beide dahin gekommen sind.
3: Ja, dann haben sie noch den Running Back Fullback, äh, glaube ich war da auf manchen Board sogar. Äh, Ramondre Stevenson von Oklahoma. Finde ich auch ein genauer äh, Patriots-Fit, einfach ein Downhill-Runner, der seine Size da gut nutzen kann. Und dann haben sie noch Cameron McGrohn genommen, der ist Linebacker bei Michigan. Ähm, und über den hat Brett Coleman, glaube ich, in einem Video mal gequatscht, dass das ähm, der Typ ist, für den Micah Parsons gehalten wird. Ein super superklasse Athlet,
2: der einfach nicht sehr raw ist. Ähm, ja, Ich bin gespannt, wenn er irgendwo gut wird, dann beim Patriots als Linebacker. Ja.
3: Und dann <lacht> haben sie nur drei Picks genommen in Runde sechs und sieben. tree Nixon was nur no Receiver, der hat mir jetzt nicht so besonders gut gefallen, ähm, da die mir jemanden wie Tamarian Terry oder so gewünscht. Der wäre nur auf dem Board gewesen. Dann wäre die Draft Class wirklich richtig gut gewesen. So. so.
2: Aber mir einfach gut
3: Spieler, die perfekt in ihr System passen. Genau. Um, ich finde, sie hätten meiner Meinung nach einen Number-One-Receiver gebraucht. Ich bin nicht so der Fan von dem Receiving-Core. Also sie haben mit ähm, Ergulor den guten Base, äh, guten Deep-Speed, ähm, aber eben so einen Slot-Guy und mit Kendrick Bourne, den Typen, der gute Hände hat, beim dritten Versuch First-Downs machst und ja. gut im Slot ist, aber sie haben mit halt keinen keine Presence outside. Und ich finde, die Patriots Offense war am besten, wenn sie ähm, Randy Moss oder sowas hatte, der außen steht und einfach mal One-on-Ones gewinnt.
0: Aber die brauchen halt und einfach ein irgendeinen, den du One-on-One spielen lassen kannst und halt diese one on one Matchups machen kannst. Also das ja. haben sie auch einfach zehn Jahre lang mit ähm, Gronkowski gemacht. Und jetzt haben sie ja, ja in der Offseason zwei Titans gesigned, die das beide, denke ich, können. Und ich glaube, das ist einfach ihr Approach, dass sie wieder so spielen wollen wie mit Brady, wo er auch nie einen krassen Outside-Receiver hatte. Also über Jahre hatte der keinen Nachmos. Und äh, dass sie es mhm. dann einfach wieder mit dem one on ons auf dem Titan probieren. Ähm, hast du über den Running Back schon was gesagt? Den fand ich noch richtig. Genau. Ja. Der Running back fullback <lacht> Ja, weil mir der Running Back sau gut gefallen hat, aber er war halt so langsam. Also er hat keinen krassen Speed. Und deswegen, ich glaube, dem Roman ging's auch so, als wir die äh, geschaut haben. Der macht es auch Spaß anzuschauen, aber er ist einfach so perfekter Fit wieder für die Patriots, weil er halt einfach so und Bell 2.0, ähm, der halt in der Saison einfach mal so 20 Touchdowns machen könnte, weil er halt ja. ultra-physical ist.
1: Also als Vergleich hat ja Lund. voll oft like Eric Blunt gehört. Ich habe auch ein bisschen an Eddie Lacy tatsächlich mal denken müssen. Aber <lacht> nur weil er dick ist. <lacht> nee, ja, nicht ja. auch so vom, vom, vom Laufstil ja, ja, und äh, von, einfach weil er violent ist. Ähm, mhm. Ja, ansonsten, ich glaube, Terry ist auch vor allem nicht gedraft oder spät gedraftet worden, weil da auch irgendwie Red Flags aufgetaucht oh, sind. Ja. Ziemlich ja, sicher.
2: Ja, war auch schon. Ähm, ja. Alright. Wir sind auch bei den Seahawks. Oh. <lacht> ja, das, war, oh, das oh,
0: weil dem sein, das war ja, haben ja viele gesagt, der ist Baby Metcalf. Das war doch Tomorrow in Terry, ne? Und ja. jetzt spielt er halt mit Metcalf. Ja,
1: ja, ja. ich habe halt mir eigentlich gewünscht, dass die Packers den holen, weil, ja, weil er Baby Metcalf ist. Ja, weil ja. Weil
3: die Packers jeden guten Spieler auf Receiver brauchen könnten. Naja, ich finde, zusammengefasst waren die den, <lacht> den AFC East Draft eigentlich z- echt ziemlich gut. Ja. Die, ähm, die Bills haben uns zumindest ähm, nichts adressiert, nicht mit den Spielern, die wir vielleicht genommen hätten, aber zumindest aufgefüllt, wo sie Hilfe brauchen. Ähm, ja. Die Division ist auf alle Fälle noch offener und ausgeglichener wie letztes Jahr. Ja. Wird, glaube ich,
2: auch geil zum Anschauen. Geile Sehr schön Head-ups dabei.
0: Ja, die haben mir ja auch gut gefallen alle. Ich würde weitergehen. Jetzt sind wir bei der AFC South angekommen, richtig. Und ja. da haben wir unseren... Äh, möchte gern Colts-Fan Ale dran gesetzt. Was für Möchte gern hier?
2: <lacht> seit dem
4: ersten Tage.
0: <lacht> ja, genau. Äh, seit dem ersten Tag, als die Eagles zacken, war Ale ja. Colts-Fan. <lacht> genau. Okay, aber anfangen würde ich natürlich mit dem First of All-Pick. Ja. Also mit
4: den Jaguars. Ähm, also allgemein haben die schon sehr gut gedraftet, finde ich. Aber also die, das größte Fragezeichen für mich ist halt immer noch Travis Etienne in der ersten Runde zu draften, ja. wenn man halt einen äh, James Robinson hat, der Starter ist, undrafted free, a- äh, undrafted free agent war und nix kostet und dann holst du dir halt noch einen Spieler, der auf der Position eigentlich, also das, das ist jetzt eigentlich nur crowded. Also für real life Football ist es wahrscheinlich ultra geil, weil du einfach so viele Weapons hast, aber Auch für Fantasy ist es halt richtig scheiße, weil du willst halt nicht viele Namen im Backfield haben. Ähm, Aber sonst, ja, Trevor Lawrence war, glaube ich, der First Overall Pick schon vor vier Jahren. Oder drei Jahren wusste man schon, dass der First Overall gehen würde. Und ähm, was ich mir vielleicht äh, gewünscht hätte, wäre noch ein äh, O-Liner relativ, also früher, also also anstatt Travis Etienne zu picken, äh, dass man da vielleicht hochpickt, da sie ja auch viele hochwertige Picks haben, dass man da hochgeht und einen der besseren, also im besseren äh, Tire äh, liner holt. Die haben zwar einen in der zweiten Runde geholt, aber ich denke, hätten sie den 25-Pick noch, noch einen Tick nach oben gegangen, hätten sie was deutlich Besseres bekommen können. Ähm ich glaube, äh, Andrew Cisco war auch relativ gut äh, in den Rankings. Ja. Ähm, der, da hat man, glaube ich, auch gedacht, dass der weiter hochgehen sollte. Ähm, und allgemein hatten die, also die haben fünfmal in den Top äh, 63 Picks gepickt. Also das ist schon eine gute Grundlage, um äh, Trevor Lawrence aufzubauen. Und ja, also de- den Titan finde ich eventuell etwas überflüssig. Hat hätte lieber einen veteran Titan genommen. Aber sonst ist der Draft eigentlich sehr solide. Und ich denke, dass man... Äh, also ist die Frage jetzt, wie krass äh, Trevor Lawrence die Jaguars elevaten wird, ob die halt nächstes Jahr wieder relativ hoch draften oder halt schon in den Zehnern oder 20 20ern Nummern sind, je nachdem,
2: wie sie sich entwickeln. Genau. sind also
0: ja. Nur kurz zu dem Etienne-Pick. Ich finde, das war auch das Erste, was ich, glaube ich, zu euch gesagt habe. Das ist halt so ein Pick, äh, mit dem du deinen jungen Quarterback killst. Weil es, es macht so viel mehr Sinn, dem, wenn da schon ein guter Running Back ist, Egal, wie gut der Buddy ist, mit dem einfach erstmal eine O-Line hinzustellen, ja. mit der er arbeiten kann, als halt einen Kack-Running-Back zu nehmen, der wo, wo sie schon gesagt haben, der ähm, Passing-Downs spielen soll.
4: Ähm, ja, Also wenn du in der ersten Runde einen Running-Back holst, der nur für Downback sein soll,
0: ja, finde ich keinen. halt etwas äh, überflüssig den äh, Pick. Vor allem war ja James Robinson einfach sau gut. Ja. Und Carlos Hyde hatten sie auch noch, äh, ich weiß nicht, was sie damit zeigen ja. wollen <lacht> werden
4: wir im Laufe der nächsten Saison sehen dann ja. genau ja. dann zum ja. nächst schlechteren Team
0: der AFC South den Houston Texans die meinst du schlechter also, als die Jaguars aber schon
4: also jetzt gerade ja aber <lacht> in, der, in der letzten Saison waren sie es halt nicht ah okay, okay. So also du. Okay, vom Pick okay. her aber <lacht> ja, ja, ja. obwohl sie Das drittschlechteste Team in der NFL waren, haben sie das erste Mal an Pick 67 gepickt. Und da (lacht) mussten sie wegen Legal Issues einen Quarterback picken, weil sie nicht wissen, ob äh, die schon Watson äh, spielen wird. Und da haben sie halt den einzigen, also den einzigen Quarterback, der noch übrig war von den Quarterbacks, der halt eventuell starten könnte in Woche 1. Und damit haben sie sich schon ein bisschen äh, die Hände gebunden, also würde ich mal sagen. Und was mich also noch mehr gewundert hat, waren die nächsten zwei Picks. Die picken einfach einen Receiver und einen Tight End als nächstes. Obwohl die Defense ist kompletter Scherbenhaufen, nachdem auch J.J. Watt weg ist. Die haben Receiver, die zwar gerne eine Concussion sich holen oder eine Suspension, aber die sind deutlich besser als das, was du in der dritten Runde bekommst. Und Tidend hast du immer noch einen, der letzte, letztes Jahr sieben teil äh, Die haben, ich, schon zwei, die nicht
0: schlecht sind. Ja. Nee,
4: der Fels ist äh, Free Agent gewesen. Ah, okay. Also die haben nur noch den anderen Tidend. Oh, ja, äh, ja. Akins, glaube ich, heißt er. Ja, ja, Jordan
0: Akins. Aber das ist... also den, Auf den habe ich auch so Narren gefressen, weil ich einmal in meinem Leben auf den gesetzt habe, dass er einen Touchdown fängt. <lacht> Und es war das Play, wo er frei in der Endzone war, den Ball in die Hände geworfen bekommt und ihn einfach f- nicht fängt. Also einfach äh, in die Hände und einfach fallen lässt, gerade nach unten.
4: Äh, ja. Ähm. Damit kennt sich ja auch der Roman aus mit deutschen <lacht> ja. NFL-Spielern. Oh. <lacht> <lacht> äh, ja. Und danach haben sie in der f- fünften Runde und sechsten Runde endlich die Defense adressiert mit einem Linebacker und D-Liner, aber was für meinen Verhält- also, was Meiner Meinung nach ist es halt viel zu spät. Also in der Offense haben sie dann Watson produziert und ich würde auch darauf spekulieren, dass er ähm, auch spielen wird nächstes Jahr. Ähm, und deswegen hätte ich eigentlich von Anfang an, also den Davis Mills kannst du picken, aber danach hätte ich nur noch
0: äh, Defense gepickt. Weil Vor allem haben sie ja Tyrod Taylor. Also du musstest keinen Quarterback äh, nehmen. Sie haben sich da schon ähm, ein bisschen abgesichert. Was aber du denkst du,
1: alle, äh, wenn sie jetzt, äh, wenn Watson nicht spielt, haben sie nächstes Jahr den ersten Pick im Draft, oder?
4: Ja, da ist Rattler dann Texan.
0: <lacht>
2: haben
1: sie <lacht> überhaupt nächstes Jahr einen First-Round-Pick? Ruf mal Bill O'Brien an.
0: Ähm, aber also ich fand das, der Mills-Pick sagt schon auch einiges aus, weil ich finde, es schreit schon danach, dass Watson, dass sie nicht Long Term mit ihm rechnen, also so schaut's auf jeden Fall auf den ersten Blick mhm. aus, weil du hast ihn ja nicht unbedingt gebraucht für die Saison, weil du Tyrod Taylor hast, mhm. ähm, sondern das ist eher so ein Zukunftsding, glaube ich, dass er ihm gut gefallen ja, hat. Mein Deswegen Problem
4: bei Witz, Watson ist halt, dass wenn er spielen darf und die dann Anrufe bekommen, ja. werden die halt wegen der Legal Issues so lowballed werden. Ja, und, genau. das heißt, und dann würde ich erst recht nicht als Owner den loswerden, weil dann sage ich mir ja, dann lasse ich ihn lieber versauern, als nur, was weiß ich, ein paar Second-Rounder zu bekommen. Ja. Und lieber hoffe ich drauf, dass er vernünftig wird und die- und für meinen Franchise spielt.
1: Alles ein richtig guter Owner.
0: Ich finde es ja. auf jeden Fall saulustig, dass der ihr Roster das schlechteste der Liga ist, so wenn man sich alle Roster anschaut und ja. sie trotzdem dieses Jahr den ersten Pick in Runde 3 hatten. Ja. Also, also das ist Teambuilding One-on-One.
4: Hat er wohl von Bill Belichick gelernt. Nee. <lacht> <lacht> ja, ja, also von den Texans kann man wahrscheinlich gar nichts erwarten nächste Saison.
0: Und also es wäre schon krass, wenn ein anderes Team First Pick hat, oder? Also, ich, also die haben Lovie Smith als Defense-Koordinator geholt, nachdem er zehn Jahre im College war oder so, weil seine ja. Defense völlig outdated war. Das Temper 2-Ding.
4: Und der Head Coach äh, kriegt gerade sein äh, Rentengeld, damit ja, er danach abhauen der kann. War also.
0: Fragwürdig. die Überall hat der der ähm, Christboy seine Finger drinnen. Und hm. der Owner, über den brauchen wir auch nicht reden. Ja. Und das Roster ist halt so, die haben, glaube ich, am zweitmeisten Free Agents gesigned nach den Jaguars. So vom Gefühl her würde ich mal sagen. Vielleicht ja. sogar die meisten. Und es sind aber alles halt so... Below average. Ihr Running Back Room ähm, beschreibt perfekt, wie ihr restliches Roster zusammengestellt ist. Es ist David Johnson. Ähm, helft mir kurz auf die Sprünge, wer da noch drinnen ist. Ähm du,
2: Johnson ist <lacht> ja nicht mehr da, oder? Doch. Ist ja noch da. Ja.
1: Und, keine Ahnung, vielleicht holen sie André sich jetzt Hillier, noch Perry und Johnson. Dann hätten sie Johnson, Johnson genau. und Johnson. Also das
0: Philip Lindsay, Mark Ingram, ah, Lindsay. Und David Johnson, also so, ja. so, ja, ja. Okay. wo andere Teams gesagt haben,
4: nee, brauchen wir nicht.
0: Ja, und die haben so so Depth Guy gesigned, aber davon halt einfach so 30 oder so so Leute, die die anderen Teams als äh, Tiefe nehmen. Ja, um, alright, äh, genau. Ich glaube, wir haben genug über die Texans gehatet.
2: Ja. Nun und da, ja und die Texans-Fans haben, glaube ich, eh schon alle ins Jahre erst Mal runen. Also, also. Ja, Aber die halten ihre Tradition nur am Laufen äh, mit Spielern, die haben die schon einen ziemlich guten Draft sonst hingelegt, also
4: die haben Caleb Pfali bekommen, bei dem ist es halt mit dem äh, Injury Issue, ob er, also ich glaube, das war der mit dem Rücken, ja. wo, wo eine 20%ige äh, sozusagen ähm, Wahrscheinlichkeit für eine OP besteht, ja. Genau. An der in der Wirbelsäule eine OP. Und ähm, nachdem sie ihre beiden Starter verloren haben, auf Cornerback war es schon gut, dass sie in der ersten Runde gleich einen wieder gepickt haben. Ähm, nachdem Isaiah Wilson letztes Jahr eher ein Flop war, haben sie in der zweiten Runde wieder einen Tackle geholt, äh, der ich glaube nicht gar nicht, also gar nicht mal so schlecht ist. Der war bei vielen von den Experten so relativ weit oben dabei. Wen haben sie geholt? Also äh, Dylan
3: Radus. Den ja. Tackle von North Dakota State.
4: Ah,
0: okay. Ja.
4: Ja, dann haben sie noch Monty Rice geholt, ein Linebacker. Finde ich auch eine gute Verstärkung. Also der hat bei mir knapp die Top 5 nicht geschafft, damals im Linebacker-Rating. Ähm, war auch ein sehr solider Tackle. Und, äh, aber da hat mir so ein bisschen so das Spe- äh, Special gefehlt, dass er halt in die Top 5 kommt. Und dann haben die ein bisschen... So zwei Flyer auf äh, white Receiver gepickt. Ähm, nachdem äh, De- äh, Corey Davis weggegangen ist, haben sie eigentlich keinen Number-Two-Receiver. Und da, also äh, Des Fitzpatrick und Racy McMath haben sie gepickt. Äh, ja, sagen wir ja. jetzt nichts, aber es ist wahrscheinlich der Mini-Shotgun-Approach, dass einer von beiden wird schon was werden. Ähm, und danach <lacht> noch ein Safety, den ich noch nie gehört habe. Brady Breeze. Und ja, also auf jeden Fall die ersten, also die Erstrundenpicks waren auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Der Rashad Weaver ist wohl nicht umsonst gedroppt. Und ja, also bin gespannt, ob halt die, also, ob die Offense noch weiter so abliefern kann, dass halt
0: Derrick Henry weiter so ballt in der Liga. Also ich fand es vor allem sau witzig, dass sie halt einfach nach dem ganzen Isaiah Wilson Debakel ähm, einen Tag nach dem Draft sofort wieder rauskam. Titans Fourth Round Pick arrested for assault. (lacht) Ja, das Das war schon witzig. Classic Titans
2: Titans can't catch a break.
4: So und jetzt zu den Future Super Bowl Winner, äh, den Colts. (lacht) 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 Also das was wahrscheinlich jeden ein bisschen überrascht war, dass sie zwei äh, Ends gedraftet
0: haben in den ersten beiden Runden. Mich nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich habe also in dem mock auch End zu ihnen gedraftet, weil ich das größere Need fand als äh, Left-Tackle. Aber ich glaube, in der zweiten Runde hätte
4: man entweder runter traden können, um dann äh, mehr Picks zu holen, da sie nächstes Jahr auch zwei Picks schon weggegeben haben. oder halt hochtraden, um halt einen der besseren All-Liner noch zu bekommen, weil äh, Left-Tackle war halt ein riesiges Loch, aber der GM hat wahrscheinlich vorhergesehen, dass die Bears so dumm sind, ihren Starting Left-Tackle zu äh, cutten, dass halt zu dem Zeitpunkt zwei gute Left-Tackles verfügbar waren, in Villanueva und Lino und ja, deswegen, also wenn Lino wirklich zu den Colts kommt, würde das mich nicht so sehr wundern.
2: Ähm, und ja, also nachdem ähm, na, äh, Trey Burton
4: wurde nicht mehr resigned und dann haben sie in der dritten Runde, äh, in der vierten Runde in End gepickt. Ähm, sowohl Carson Wentz als auch Frank Reich ähm, Werfen gerne auf die Titans und deswegen, um da mehr Dev zu haben, haben sie halt einen noch geholt. Und was mich ein bisschen überrascht war, ist, dass sie in der sechsten Runde einen Quarterback gepickt haben. Ähm, da sie letztes Jahr auch in der dritten oder vierten Runde Eason se- ähm, äh, gepickt haben. Und jetzt haben sie sozusagen zwei junge... Project Quarterbacks und ich denke einfach, dass ich drei, so drei junge Project Quarterbacks. <lacht> meinst du den? Also so du meinst jung nicht etwa den nicht, Future ja. NFL äh, Super Bowl MVP Carson Wentz, oder?
0: Ja genau. <lacht> nee, äh, aber ich glaube ja. nicht, dass du einem Spieler, der verletzt fehlt, äh, den MVP geben im Super Bowl. Oh. Wow. der wird dann Regular Season
4: MVP, <lacht> ja, ja. weil er erst okay. im White white card spiel äh, sich verletzt. Okay. Nee, äh, nee, also das hat mich schon ein bisschen äh, überrascht, dass Sie eben einen Quarterback geholt haben. Aber die sehen da in dem wahrscheinlich mehr als in Eason. Und ja, und ich denke mal, dass dadurch, dass Frank Reich auch bei äh, äh, Dings Peterson äh, gelernt hat. Und der immer drei Quarterbacks get- äh, mitgenommen hat in die Saison, dass der halt jetzt ah, auch stimmt. drei, drei ja. Stück äh, hat. Und deswegen haben sie wahrscheinlich einen spät gedraftet. Und sonst haben die... Also ein Safety haben die noch gedraftet. Aber da haben sie letztes Jahr schon relativ gut ein gutes Händchen gehabt, in Blackman. Der war, glaube ich, auch vierte Runde. Und jetzt haben sie einen Fünftrund-Safety gepickt. Und da kann man... Also ich denke mal, der ist nur für die Dev da, weil ich glaube nicht, dass er Star da wird am Anfang, vielleicht im Laufe der Saison. Und in der siebten Runde haben sie eigentlich nur äh, ja einen Receiver und einen Guard, um halt ein bisschen mehr Tiefe zu haben im Kader, aber sonst nichts Besonderes. Also
0: also ich fand's geil, dass sie in der zweiten Runde die Eier hatten, den äh, Typen zu nehmen, den ich eigentlich äh, echt geil fand, aber der sich halt Achilles-Szene im Januar genau. gerissen hat. Äh, weil der hat verdient, so hoch gepickt zu werden. Hat mich gefreut, dass er das auch äh, geschafft hat, trotz der Injury. Äh, also glaube ein das großes Risiko
4: wird es halt sein, ob er nicht einen Step verliert. Ja. Ähm, von der szene
0: weil. Aber ich fand's trotzdem geil, weil ich fand End mit Abstand das größte Need. Also die hatten da wirklich ja, niemanden das... und Left Tackle kannst du also vielleicht noch jemanden signen wie Leno, der jetzt released wurde von den Bears, oder halt mit Veterans versuchen zu füllen und dann halt durch Scheme auch ein bisschen zu helfen.
4: Und ich glaube, der wird auch besser ausschauen, wenn Quentin Nelson rechts neben ihm steht.
0: Ja, genau. Und ich glaube, es ist einfach für, wenn du Ambitionen hast, in den Playoffs zu kommen, ist es viel wichtiger, dass du so eine ordentliche D-Line hast, als dass dir eine Position in der O-Line fehlt. Und der Rest ist super in der O-Line. Alright. Ähm, Bist schon durch? Fehlt noch ein Team aus der Division?
4: Nee, waren alle Jaguars, Texans, Titans und... Äh, ah ja, genau.
0: Sehr schön. Ähm, dann würde ich gleich weitermachen mit der besten Division aus der AFC. Und ähm, den Raiders. Die, AFC, den Raiders. West. <lacht> die AFC West. Äh, alphabetisch gehe ich das Ganze durch und fange an mit den Denver Broncos. Die haben in der ersten Runde auf Pick 9 äh, Patrick Sertain genommen. Einen Pick vor den Cowboys. Ich habe ja schon gesagt, war so der Mr. Steal-Your-Girl-Draft für die Broncos. Ähm, ein Pick vor den Cowboys, den, den Corner weggeschnappt und dann äh, sind die Cowboys auch sofort runter und ähm, haben dann, es das, das war ziemlich offensichtlich, dass die einen Corner wollten und äh, haben dann Micah Parsons genommen und in Runde 2 haben sie dasselbe wieder gemacht und wie ich vorhin schon gesagt habe, einen Pick vor die Dolphins getradet, extra hoch getradet und haben Javante Williams genommen, von dem ich extrem viel halte, der auch perfekt zum Team passt. Runde drei haben sie Quinn and Miners genommen, den Center, über den ich ein bisschen gesprochen habe in der O-Line-Folge. Ähm, weiß nicht, letztes Jahr haben sie schon einen äh, Center genommen, der dann auch gestartet hat, Lloyd Cushenberry. Ich weiß nicht, was sie mit den beiden vorhaben. Einer wird wahrscheinlich Guard, einer Center spielen. Ähm, sonst haben sie in der Mitte von der Line noch Graham Glasgow, ähm, aber der linke Guard zum Beispiel, den kennt niemand, wir kennen noch eine Tani Muti. Ähm, den
3: anderen Guard kennt man doch auch, die haben Saudi-Gute. Oh, Austin Interieur- Schottmann
0: oder sowas stand auf Nein, dem der, Staff-
3: der, der Backup, äh, warte.
0: Schau gerne nach. Ähm, ich fand ja, eigentlich, ich fand eigentlich, dass sie schon noch jemand gebrauchen konnten in der Mitte der Line und sie haben einen super O-Line-Coach und deswegen erwarte ich von der auch mehr. Dritte Runde hatten sie noch einen Pick, haben Linebacker genommen. Sonst zu den anderen Spielern kann ich nicht viel sagen. Sie haben äh, noch mal zwei Linebacker genommen in der siebten Runde. Sonst ähm, noch zwei Safeties und ein End. Ähm, Also viel on Defense. Und ich weiß nicht, auf was sie spekulieren, ob sie wirklich darauf spekulieren, dass sie vielleicht ähm, Rodgers bekommen, weil so wirkt der Draft für mich oder ob sie einfach sicher sind in Lock. Ähm, aber ich hätte es geil gefunden, wenn sie irgendwo einen Quarterback genommen hätten. Ich glaube aber, sie geben Lock einfach noch eine echte Chance und äh, haben so den Teddy Bridgewater Trade als als Ding verkauft. als wäre Ich das dachte, ja, Aaron Rodgers spielt da. Ja, <lacht> ja, das meinte ich ja, dass er der Draft schaut so aus, als würden sie damit rechnen, ihn zu bekommen. Aber vielleicht ist auch einfach nur, dass sie Lock noch ein echtes Jahr geben wollen. Und Teddy Bridgewater ist so die Alibi-Versicherung. Um, dann würde ich gleich weitergehen zu den Chiefs.
3: Ja, also hat Reisner auch... ist der andere Guard noch.
0: Ah ja, den kennt man sogar wirklich, ja. War ja. Second
3: Round Pick 2019 und <lacht> glaube ich, jedes Spiel gestartet. Also ja. die sind just stacked auf Interior O-Line.
0: Ich würde weitergehen zu den Chiefs. Die hatten auch einen meiner Lieblingsdrafts, obwohl sie nicht mal den First-Rounder hatten. Die haben sozusagen den First-Rounder eingetauscht in ähm, Orlando Brown, ihren neuen Left-Tackle und Nick Bolton, weil den Pick haben sie auch noch zurückbekommen. Und Nick Bolton war auch, ähm, finde ich, ein super Linebacker. Also der könnte auf jeden Fall, äh, der hat auf jeden Fall Star-Abilities. Ähm, könnte super sein. Und Den haben sie in der zweiten Runde Pick 58 genommen, hatten noch einen Pick in der zweiten Runde, Pick 68, einen hinter den Packers und haben aber tatsächlich noch Creed Humphreys bekommen, den Center von Oklahoma. Ich weiß nicht, wie der da hinrutschen konnte, den hatten viele auch schon in der ersten Runde. Und da hieß es immer so, der ist so ein Pro-Ready 10-Year Center, vielleicht, weiß ich nicht, sie haben auch einen anderen Center, so einen Veteran, vielleicht stellen sie Creed Humphreys auch als Guard auf, auf jeden Fall ich finde es absurd, wie schnell die wieder die äh, O-Line geflippt haben, nachdem sie beide Tackles verloren haben. Ja, und nachdem ihnen die O-Line halt im Super Bowl das Spiel gekostet haben sozusagen, dann beide Tackle gecuttet, out of nowhere und jetzt halt innerhalb nur von den paar Wochen eigentlich sofort alles wieder gefixt und sie ist eigentlich besser als davor. Kai Long noch gesigned. Ähm, (lacht) Weiß nicht, also sehr, 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 sehr gutes Teambuilding. Dann haben
2: sie Joe noch Tioni in der vierten Runde... bitte. Joe Tuni, haben es auch
3: nur gesagt. Einen der besten Guards ja, in der ganzen
0: Oh ja, oh ja. <lacht> ja. Uh, sorry, den besten Guard in der Free Agency mit einem ja. der Besten in der Liga. Um, also crazy, was die gemacht haben. Uh, vierte Runde sage ich nur, weil er einen witzigen Namen hat. Joshua Kane doo um, Fünfte Runde habe ich mir noch angekreuzt Cornel Powell, Receiver von Clemson, einfach weil das ein Big-Body-Typ ist und das genau das war, was ihnen, finde ich, gefehlt hat, so ein X receiver Dann kannst du Tyreek Hill öfter in Slot stellen, wo du ihn nicht doublen kannst eigentlich. Und sie hatten nie so einen richtigen true X receiver Das hat ihnen, finde ich, gefehlt und das fand ich richtig geil, dass sie den... Also ich finde es nicht geil, aber es ist ziemlich guter Pick, dass sie ihn genommen haben. Und in der sechsten Runde ich kenne ihn nicht, aber wir haben so ein bisschen drüber geschrieben, wer denn noch so da ist. Und Brad Coleman hat anscheinend zwei Namen genannt und den O-Liner davon äh, hat natürlich die Chiefs auch noch genommen, Trey Smith von der Tennessee. Und der hat 40 Games da gestartet, ist auch SEC, also äh, vielleicht bringt der sogar noch was, obwohl er sechstrunden Pick war. Ja, ähm, ist nicht schön mit denen in der Division zu sein, sage ich mal so, als Abschluss. <lacht>
4: Dann noch eine kleine Anmerkung zu Nick Bolton. Der war mit Abstand der Tackle Leader in, äh, in der Division One. Also der hat über um, 100, über
0: 100 Tackles. Ja. So. Ich finde sein Bild auch richtig geil. Also ich mag so kleinere, stacky Linebacker ein bisschen. Ähm, er ist jetzt kein Riese und deswegen. Ja. Der ist schon echt geil. Und dass sie dann halt immer noch Creed Humphreys genommen haben, äh, bekommen haben, war halt krass. Ähm... Dann komme ich zu den Chargers, die haben in der ersten Runde das Schlaue leider, leider den schlauen Move gemacht, O-Liner zu nehmen, den besten, der noch da war, Rashan Slater. Äh, der spielt entweder Tackle oder Guard, können sie beides gebrauchen. Ähm, zweite Runde, ist Asante Samuel Jr. von Florida State. Ich ähm, glaube auch, dass der Starter wird und äh, da ganz schön Impact haben kann. Man hat letztes Jahr gut bei den Rams gesehen, dass äh, der neue Head Coach aus Cornern von denen du davor noch nicht so viel gehört hast, sau viel rausholen kann. Ich glaube, Troy Hill war Interception-Leader, hat, glaube ich, auch einige Touchdowns daraus gemacht. Er hatte sau viele pick Sixes. Ähm, alle DBs haben bei den Rams letztes Jahr überragend gespielt. Und äh, die meisten Namen davon kanntest du nicht, außer die Safeties und Ramsey. Aber die beiden Cornerback 2 und 3 waren halt Elite. Und das hat man überhaupt nicht kommen sehen. Ich glaube, Sante Samuel Jr. könnte da auch so ein Kandidat werden. Runde drei haben sie einen Receiver genommen, zu dem ich nicht viel sagen kann. Josh Palmer, außer dass äh, Diami Brown noch an Bord war, hat mich Johnny darauf hingewiesen. Was schon crazy ist, weil Diami Brown in der Offense wäre halt absolut böse gewesen. Also ich glaube, die beste Comp für Diami Brown oder eine, die man machen könnte, wäre so Terry McLaurin. Ähm, Finde ich keine schlechte Comp. Äh, stellt euch den in der Offense vor. Das ist halt absurd. Ähm, wenn du schon einen Receiver nimmst, dann hättest du auch den nehmen können, der wäre geisteskrank in der Offense gewesen. Und sonst äh, zu den restlichen Spielern, ich kenne mich nicht gut genug aus mit denen. Ähm, Sonst äh, würde ich mich da auch nicht weiter zu äußern. Aber ich hoffe, dass sie nicht so einen starken Impact haben werden (lacht) als Raiders Fan.
4: Also zum Running Back in der sechsten Runde kann ich noch was sagen. Der hatte 98... der hatte 98 Speed in Madden und das war mein Backup und, und nach einer ist Saison Superstar komisch komisch äh,
0: geil. Ähm, ja. kann man zu Anthony Schwartz vielleicht noch nachreichen zu dem Pick äh, der Browns den vorhin der Roman erzählt hat den hat der Johnny äh, gedraftet damals und der hatte nämlich auch 99-Speed oder sauhohen Speed. Und der johnny hat ihn überhaupt nicht gebraucht und hat ihn einfach auf seiner scheiß Bank versauern lassen. <lacht> Aber egal, was du ihm geboten hast, er hat ihn dir nicht getradet, damit du ihn entwickeln konntest. Ähm, sondern er hat ihn lieber einfach auf der Bank gelassen.
1: Ähm, johnny, ja. du, <lacht> du Monster. Du ja. Monster. Du
3: wolltest mein Team nicht besser machen. Bist du ein Arsch?
1: Ähm, okay.
0: Äh, kommen wir zu den Raiders. Abschließend Das Das Beste kommt zum Schluss. Haha, ja. Ähm, Erste Runde, Pick 17, Alex Leatherwood. Ähm, Meine Reaktion am Anfang war, Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum macht ihr die Scheiße schon wieder? Bla, bla, bla. Jetzt bin ich eigentlich ganz fein damit, weil ich immer sage, in der ersten Runde sollst du Spieler draften, die halt Superstar Potential oder Abilities haben und das hat er auf jeden Fall. Also er hat das Potenzial einer der besten Tackle der Liga zu sein. Ähm, War jetzt trotzdem, denke ich, äh, was man so Berichte gehört hat danach, die meisten, die auch nicht nur von Raiders Typen kamen, war es jetzt nicht so der krasse Reach, wie er verkauft wurde. Also er wäre schon so Ende, erste Runde wahrscheinlich gegangen und dann ist es okay, wenn du den an 17 nimmst, wenn du den liebst. Ähm, Dann Runde 2. Äh, was man vielleicht noch zum Alex Leatherwood sagen muss, der Pick wird mir halt sau versauert, dadurch, dass einfach direkt danach Jalen Phillips ging und mir ist scheißegal, wie viel du äh, in die D-Line schon gesteckt hast, so einen kannst du immer gebrauchen. wenn Also ich erwarte von dem halt, dass der so the next great pass rusher ist und dann nimmst du den, egal ob du O-Line brauchst oder nicht. Ähm, das wäre meine Präferenz nur gewesen. Runde 2 Trevor Merrick an äh, Pick 43. Das war witzig, weil sie dafür hochgetradet sind. Einen Pick wieder vor die Cowboys. Haben wir heute schon mal gehört. Ähm <lacht> Dass den Cowboys ein DB direkt vor der Schna- Nase weggeschnappt wurde. Ähm ich hoffe, er ist so wie angepriesen. Also ich fand ihn jetzt nicht so beeindruckend auf Tape, aber er kann halt covern und das ist schon viel wert. Und ich hoffe, er ist wie angepriesen von den ganzen Draft Guys. Ähm, sonst, dritte Runde hatten sie zwei Picks hintereinander, 79 und 80. Äh, da haben sie Malcolm Coons einen D-End von Buffalo genommen, wo ich mir auch als erstes dachte, ähm, jetzt reachen die halt schon wieder sau hoch. aber äh, Brett Coleman, auf den ich mich auch schon äh, gut verlasse, was Talent Evaluation angeht, ähm, der hat gemeint, das war genau die Range, in der er ihn gesehen hat. Äh, viele andere nicht, aber ich es okay. Der hat äh, auf jeden Fall einen sehr guten Trade und das ist Pass Rushing und das äh, passt. Der ist so der Yannick Ngaque äh, Backup sozusagen. Also ein bisschen leichter, aber guter Rusher. Dann äh, pick danach Divine Diablo und Safety, ähm, den auch, ich ne? bester Name erstmal und den ich richtig geil finde, weil er am selben College wie Camp Chancellor gespielt hat, extra sich die Nummer von Camp Chancellor geholt hat und auch gespielt hat wie er und jetzt haben wir halt die Gus Bradley Defense und sie sagen, sie wollen ihn zum Linebacker machen äh, weiß ich noch nicht <lacht> ähm, dadurch, dass sie in Runde 4 noch einen Safety genommen haben zu dem ich gleich kommt Tyree Gillespie glaube ich eher, so hat ähm. Brett Coleman erklärt, dass er, er, glaubt, also es spielen zwar viele Teams noch das Seattle Scheme on Defense, aber keiner spielt es mehr so, wie es eigentlich erfunden wurde, wo die Seahawks richtig erfolgreich waren mit Sherman und der Legion of Boom. Da haben die halt einfach 80 Prozent der Zeit Cover 3 gespielt und es spielt keiner mehr, weil das jeder weiß mittlerweile, wie man das angreifen muss. Und Colemans Theorie war vor allem, dass die Raiders jetzt zu so viele Safeties haben dass das Scheme sich so weiterentwickelt hat, dass du nicht mehr diesen True Free Safety hast und äh, diesen Box Safety wie Earl Thomas und Cam Chancellor, wo du auch immer die Defense rotieren musst, dass die im richtigen Spot sind, dass, sondern dass du einfach ähm, Linebacker und Safety ein bisschen Austaus- austauschbarer machst, die beiden Positions, dass du da gar nicht mehr so krass zwischen unterscheidest und dass du vor allem die Safeties alles machen lässt. Also die können. Tidens covern, oder sollten sie, und die sollten auch einen Slot Guy mal covern können, so dass du halt viel, viel, viel unberechenbarer bist für die Offense, weil jeder alles machen kann, sozusagen. Ähm, die Wein Diablo finde ich, schaut auf, auf dem Tape aus wie Camp Chancellor und äh, deswegen finde ich sau geil, dass sie den genommen haben. Genau solche Spieler liebe ich halt. Ähm, vierte Runde, was ich mit den besten Pick fand, war, Obwohl sie keinen Safety gebraucht haben, sind sie hochgetradet. Ähm, War der vorletzte Pick der Runde 4. Und sie haben Tyree Gillespie genommen, den ich ultra geil finde. Und der war mit Abstand der Best Player available. Und dann finde ich es okay, wenn du den nimmst, wenn der so richtig krass raussticht auf deinem Draftboard, egal ob du den jetzt brauchst oder nicht. Ähm, Der hat gegen Florida eine ganze Halbzeit lang Kyle Pitts gecovert und da nur acht Yards zugelassen. Er hat äh, gegen Alabama Najee Harris an der Goal-Line getackelt. Ähm, er hat Devontae Smith und Jalen Waddle ähm, echt gut im Griff gehabt. Also im selben Drive hat er Najee Harris an der Goal-Line gestoppt, Waddle im Backfield für loss getackelt und Devontae Smith äh, Pass-Break-Up gehabt mit einem Riesenhit, der ihn äh, umgeschossen hat. Der spielt ultra-physical. Ich liebe den Spieler. Bin sau froh, dass der ein Raider geworden ist. Äh, fünfte Runde in den Corner, der physical ist und slot wird und seventh round irgendein Center, der mal walk-on bei Pittsburgh war und dann vier Jahre Starter und Team-Captain, sowas lieben die Raiders halt. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich noch dazu sagen will, was mir ein bisschen Angst macht, einfach nur, das heißt nicht, dass es nochmal passiert, aber es ist sowas wie zu sagen, ich habe Angst, einen Ohio State Quarterback zu nehmen, weil die alle scheiße waren. Ähm, der O-Line-Coach, den wir haben, Tom Cable, der wurde von allen, als er bei den Seahawks war, sau saugehatet, weil er angeblich schuld dran ist, dass die O-Line scheiße war, obwohl die, seit er weg war, noch schlechter ist. <lacht> und äh, die Raiders O-Line saugeil ist unter ihm, seit er da ist und er auch unseren Left-Tackle in der First-Round genommen hat, Colton Miller, und den zu einem echt guten Spieler gemacht hat. Ähm, der hat aber bei den Seahawks genau dasselbe gemacht, was er jetzt bei den äh, Raiders gemacht hat. Die haben damals ihren All-Pro-Center weggetradet gegen Jimmy Graham und ab da ging es steil bergab. In dem Jahr drauf haben sie dann, oder irgendwann in der Zeit haben sie in der ersten Runde ultra gereached für James Carpenter, der Tackle aus Alabama war. Gibt es auch ein witziges Video, wie Nick Saban auf den Pick reagiert. Da dreht er sich zu dem Typen neben sich und sagt so James Carpenter, weil er der Headcoach von James Carpenter hat nicht gedacht, dass er (lacht) und er war halt auch nie gut. Das alles nicht so ganz vergleichbar, weil Alex Leatherwood halt dieses Super Ceiling hat, das hatte James Carpenter nie und Hudson wollte halt gehen, der Super Center von den Raiders und sie haben ihn nicht extra weggegeben, aber History repeats itself und das macht mir ein bisschen Angst, weil es ist halt einfach... Und seit die das gemacht haben, ging halt die Seahawks online voll den Bach runter. Ich erwarte das nicht von den Raiders, aber einfach nur, weil das schon mal passiert ist, macht's mir Angst. <lacht> und weil ich abergläubisch bin. <lacht> Sonst, äh, ich bin fein mit dem Draft, ähm, weiß also nicht. Das ist ja, schon mehr d- ja. Äh, ich <lacht> hoffe, vielleicht revolutionieren wir auch das Game und spielen ab jetzt einfach nur noch eine 5-1-5. Ähm, so ein bisschen oh. wie die Chargers damals
1: gegen die Ravens in den Playoffs.
0: Ja, genau. <lacht> äh, nur mit fünf Safeties auf dem Feld. <lacht> und äh, das wird super und wir revolutionieren das Game. Ähm, ja, das war's von mir für die AFC West. West ähm, und ich glaube, wir haben jeder noch einen Shard of the Draft vorbereitet. Den dürfen wir natürlich nicht missen. Johnny, ähm, willst du einfach anfangen?
3: Oh mein Gott. Ja. Ähm, ich glaube, man ist klar, ich nehm, Also wir haben gesagt, der ja, Shard of the Draft war quasi so unser, oder für mich war es so ein Pre-Draft-Media, die irgendwas total aufgebaut hat, wo einfach nichts dran war, so habe ich das interpretiert. Und für mich war es einfach, dass die Niners 100% Mac Jones nehmen und alle, die mhm. sie mit äh, Football auskennen und die wissen, wie die Niners draften und bla bla bla, die wissen ganz sicher, dass es Mac Jones wird und ja, war es halt nett. Das, war das mal hat nie
0: jemand so gesagt, aber... Ähm,
1: <lacht> <lacht> also es haben Nein, schon
0: viele gesagt, sie sind sich ziemlich sicher, dass es wird, aber niemand hat gesagt, er wird es auf jeden Fall. Aber es ist schöner, sich das so zu erzählen jetzt.
3: Ja. <lacht> 95 ist es Mac ja. Ja, genau, das ist ein Unterschied. Nee, ich stick-
0: weiß genau, was du meinst, alles gut. Äh, dicke Props gehen an Sven, einen Kumpel von mir, der noch im letzten Moment auf Trey Lance gesetzt hat, als die Quote noch geil war. das Und der ist auch 49ers-Fan, der Sven. Und ich hätte ja. äh, auch nie geglaubt, dass, ähm, dass es Trey Lance wird. Ähm, das war eine schöne Wette, die fand ich witzig. Und Sven denkt, dass ich so ein... Äh, ich erzähle euch ja immer, wie scheiße Sportwetten sind. Ich bin so ein schlechter Sportwetter, dass Sven mir immer nicht erzählt, wenn er Wetten macht, weil er Angst hat, dass ich <lacht> der Jinx bin und ihm alle seine Wetten <lacht> kaputt macht. Deswegen erzählt er es mir immer erst, nachdem die Wette durch ist. Ähm, ja, das hat er mir Wir danach. Ich habe seitdem
4: nichts mehr gewonnen.
0: Ja. <lacht> ich hab's dir gesagt, du hast gesagt, es gibt nicht sowas wie einen Jinx. Jetzt erfährst <lacht> du es am eigenen Leib. Ja. Äh, bettingmäßig war der Draft dieses und letztes Jahr überragend für mich, aber ich habe gesagt, wenn das klappt dieses Jahr, dann prahle ich damit nicht im Draft. Deswegen will ich da nicht weiter drauf eingehen. Äh, ich liebe Kellen Mond. <lacht> 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 äh, vielleicht kann ich damit gleich zu meinem Schalt, wenn Johnny, wenn du fertig bist
3: weiß gesagt, du merkst ähm,
0: mein Shard of the We- Draft, ich habe das einfach als halt so unser das, was wir im Draft nicht mochten interpretiert, äh, ich mochte es überhaupt nicht, dass die Bugs Kyle Trask vor Mond und Mills gepickt haben, die ich beide besser fand ähm, und die waren alle innerhalb von so fünf Picks und wenn du schon die Chance hast, dass jemand noch äh, unter Tom Brady lernen kann ich verstehe nicht, warum du den ähm, Immobile Guy genommen hast, der ähm, weil ich fand den einfach nicht toll on Tape und Mond und Mills fand ich, hatten eindeutig Potenzial gezeigt. Ähm, und als ich das aufgeschrieben habe, ist mir was aufgefallen. Äh, wenn ich Trask schreibe und den letzten Buchstaben das kleine K schreibe, dann sieht es bei mir eigentlich, wenn ich das so schnell schreibe, wie ein kleines H aus. Und dann steht da nicht Trask, sondern Trash. Und es ist schon ziemlich eindeutig, was mir das äh, Universum damit sagen wollte. Also deswegen, ähm, das war mein Shout-of-the-Draft. Roman. Tom, Tom Brady braucht schön.
4: einfach nur eine Seele, also eine junge Quarterback-Seele, um die wieder aufzusaugen ja. in die nächsten fünf Jahre, Ja,
0: um das Blut ähm, sich in, äh, einzuführen. Ja. Ja, ja
1: mein mein chart of the draft sind alle Eltern, die ihre Kinder Runningbacks werden lassen. <lacht> ähm, ich find, man hat in diesem Draft mal wieder wahnsinnig okay. gemerkt, wie wenig ja. äh, Position Value Runningback bekommen hat. Was für Runningbacks sechste, siebte Runde oder undrafted sogar gegangen sind, wo man vor 20 Jahren wahrscheinlich First Rounder draus gemacht hätte. Ja, äh, das mhm. ist super krass. Ähm, jeder Slot Receiver ist mehr wert als ein Runningback gefühlt und deshalb Eltern, lasst eure Kinder lieber Slot Receiver werden.
0: Ja, schämt mhm. euch, dass ihr ein, euer Kind in die NFL gebracht habt. <lacht> Nein, ich weiß genau, was du meinst. Sehr schöner Schalt. Ähm, ich hoffe, das ändert sich vielleicht ein bisschen, wenn es jetzt wieder so more Run Heavy in der NFL wird, weil alle so leichte Defenses haben. Aber mhm, ja. ich befürchte, dass es nicht so ist.
4: Alle. Also ich hatte, also ich habe zwischen zwei geschwankt. Ähm, also das eine waren die Cardinals, die an ihren Needs vorbeigedraftet haben. Mhm. Ähm, und mein Lieblingsspieler in eine beschissene Situation, also wo ich hätte ihn lieber woanders gesehen, Seven Collins. Aber mein Chart of the Draft sind die Giants, die also die vor dem Draft haben die alles drauf gehofft, der Wanda Smith zu bekommen. Dann mhm. Verbünden sich zwei Division Hassgegner, die Cowboys <lacht> und die Eagles, um zu traden, krieg, und dann tra- äh, draften die genau den Typen, den die haben wollen. Die Giants gehen zurück, das war schlau, und dann picken sie einfach Tony. Ihren, auf dem Death Chart, Nummer 6 in der ja. ersten Runde, oder fünf oder vier, auf jeden Fall kein
0: Woche 1 Starter, denke ich. Ja, die haben auf jeden gut. Fall drei, vier Receiver, die auf jeden Fall startable in der NFL sind, also waren niemals das größte yeah. Need im Roster. Ja,
1: das ist nett. Aber der nee, ist schon gut. Ach, er das ist schon ist, gut, aber... Ja, er ist gut,
4: aber das ist nicht was, was die Giants brauchen. Und ja. Also nachdem die
1: äh, auch Golladay geholt haben... Genau, gut. ja. Also Vor allem, wenn, dann hole ich mir halt den Athletic Freak in Ronday Moore, der halt selber Body-Type ist, aber halt... Ja. Es ist krank, also geisteskrankes Upside hat im Vergleich zu Tony, meiner Meinung nach.
2: Also, das ja, meine war so, Meinung.
3: drei ist, inches größer.
4: Ich, ich habe meinen super Typen nicht bekommen. Ich äh, gehe zurück und hole mir einfach irgendeinen ich nehme die B-Version davon. Äh, <lacht> also
3: okay. Nee, ich stelle also das mal gegen. Tony wird richtig gut bei denen. Ja,
0: genau. Wir ja. Alle
3: und hat Dreck immer gegen fällt. die und yeah. gegen die
0: Eagles immer ähm, Career Games. Ja. <lacht> aber Weil die Eagles mir keine die covern haben. Ja.
4: Also ich werde es jetzt wahrscheinlich auch jinxen, aber für mich, also so die Woche nach dem Draft ist es so das Dümmste, was ich in der ersten Runde <lacht> gesehen habe. Also
1: <lacht> sehr schön. Bring the Heat alle. Ja. Ja.
4: Also, Scheiße.
1: Äh, <lacht> die ja. äh,
3: Child
1: zwei
3: First Round Receiver. OBJ und Darius Tony so in den letzten 15, 20 Jahren oder so. Ja. Und sind beide 5'10", beide bis auf zwei Pounds, glaube ich, das gleiche Gewicht. Ähm, hatten beim Vertical einen inch unterschied beim 40-Time 0,01 Sekunde-Unterschied und beim Broadjump irgendwie ein halbes Inch-Unterschied. Also quasi Die lassen sich
4: K- beide gerne an...
2: Ja. Wow. <lacht> 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 ähm.
0: Nee. Und Kadarius Tony, äh, wurde der auch schon mal von dem Kicking-Net äh, verprügelt? Okay. <lacht> wow. Nee, äh, ich bin wow. ja eigentlich OBJ-Fan. OBJ äh, ich glaube, der ja. wurde auch nicht so fair behandelt äh, in New York. Äh, vielleicht hat Tony da mehr Bock drauf. <lacht> also er kann <lacht> sich jetzt nicht aussuchen. Ja, nee. ähm, War ja gut. nur
3: witzig. 1-1, so der Klon
0: waren. Ja finde ich auch immer witzig nice. die Body Comparisons, ähm, wenn die ja. fast eins zu eins sind. Bei Rashan Slater war es, äh, glaube ich, um ein Pound ähm, mit dem Zach mit Zack Martin, dem All-Pro Guard genau von den Cowboys. Ähm, genau gleiche Armlänge, genau gleiches Gewicht und äh, Größe und alles. Und dann gab es ein Bild, wo sie nebeneinander standen, äh, weil die auch sogar zusammen trainieren und die waren auch eins zu eins einfach dasselbe. Alrighty. Nice. Äh, sehr schöne Folge. Ich finde, äh, wir machen einfach genau dasselbe nächste Woche und checken dann auch nochmal, äh, wie es Roman so, wie es seiner mentalen Verfassung, wie es um die <lacht> steht. ich ähm, werde ich
2: viel
1: über die Packers reden. Das wird vielleicht
0: vielleicht gibt es auch äh, da schon Update über Aaron Rodgers.
2: You done up, A. A. Ron!
0: Äh, ich würde jetzt einfach die Folge abrappen und wir machen nächste Woche mit dem NFC Draft Recap weiter. Yes, sehr schön.
2: Macht's gut. Bye-bye. So. You done messed up, A.A. Ron!